0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii, alături de oameni faini și dragi, inimii mele, oameni diferiți. Ceea ce îmi doresc foarte mult să ilustrez prin acest podcast sau această emisiune este faptul că Dumnezeu există și Dumnezeu nu numai că există, El și astăzi transformă și schimbă viețile oamenilor. Și astăzi vă promit că veți avea parte de un episod deosebit pentru că l-am ca invitat pe tatăl meu, Tinel Baceu. Tata, bine ai venit. <laughs>
1: bine te-am găsit, Andrei. Dumnezeu este te binecuvânteze. Cum ești, cum te simți? Sunt, mă simt incredibil. Deci nici nu vin să mai imaginez că am venit la emisiunea ta. <laughs> cum a fost drumul de la Iași până la Cluj? A fost bun, slavă Domne. Da. Foarte
0: bine să Acum, Scuze-mă, dăm voi acum să spun bunicule. Cum este să fii bunic? Azi am jucat puțin fotbal cu nepoțelul. Cum te simți?
1: Îți doresc să ajungi să fii bunic. Este extraordinar când vezi uh, într-un fel că te întâlnești cu băiatul băiatului tău și faci o rugăciune spre Doamne generații de generați fie binecuvântate de tine.
0: Ce fain! Um, Obișnuiesc la podcastul de vorbă să pun următoarea întrebare uh, să spunem că cineva ajunge acum pe misiunea noastră. Mm. Cum te-ai tu, Tinel Baciu, în două, trei
1: idei? Un om simplu, dar care și bește semenii. Ce fain, nu am n-am avut pe
0: nimeni până acum care spună lucrul ăsta, deci ești primul. Uh, e foarte interesant că eu fiind fiul tău, uh, la fiecare invitat fac câte o introducere. Și hai să spun cum te-am văzut eu pe tine, s-ar putea să ai emoții aici, dar asta m-am gândit.
1: Că Cu zis, siguranță zis. am emoții.
0: <laughs> crede mai de bine. Um, poate unii te cunosc ca un fotbalist, un fost fotbalist, poate alții te cunosc ca un păstor, care predică frumos, de care sunt întăriți, de mesajele tale. Poate alții te cunosc ca managerul unei fundații non-profit, care are grijă de orfani. Dar eu te cunosc pe tine ca omul din spatele cortinei. Foarte interesant lucru ăsta. Eu am avut ocazia să-i văd pe anumiți oameni care te apreciază pe tine, am avut ocazia să aud pe unii oameni care spun lucruri frumoase față de tine, dar ei te văzut pe scenă, că vai ce cuvânt frumos a avut tatăl tău la biserică, vai ce fotbalist, ce fain au jucat nu știu cum. Dar a fost un eveniment și prin evenimentul ăsta aș vrea să îi descriu, ca familie la un moment dat, eram în pat dimineața și primesc un telefon, Andrei, hai de urgență la spital, tatăl tău a căzut de pe clădire și este dus la spital. Nu mai țin minte etajul, nu vreau să spun m- oră era etajul 1, ori era etajul 2, dar era clar că trebuia să pleci în vesnicie. Și ai avut terfelit piciorul drept, mâna dreaptă ruptă, o trebuie să te ducem cu căruțul. Câteodată ticăram de la parter până la etajul 4, purtai, cârji, totul foarte, foarte greu. Și eu eram foarte nervos în perioada aia. Am zis, dacă tu ne iubești, dacă tu existi, de ce le suferința asta în viața noastră? Până când într-o noapte, la ora 2, m-am trezit să mă duc la baie și am văzut lumina sufragerea aprinsă. Și am zis, băi a uitat părinții mei becu aprins. Și m-am să Imaginea aia mi-a rămas toată viața mea. Și până am să plec la să-mi o repet. L-am văzut pe tatăl meu, adică te-am văzut pe tine, habar că mă uitam la tine, te-am văzut în genunchi, te-am văzut cu gipsul și te-am văzut cu mâna cum stăteai pe cărjă, și te rugai lui Dumnezeu. Dar este un lucru, tată, care l-a apreciez la tine, și asta vreau să știi din toată inima mea, este că de fiecare dată omul din spatele cortinei a fost la fel ca omul de pe scenă. Nu vorbeai într-un fel față de alți oameni. În momentele în care mie mi-a fost în viață cel mai greu, am avut un număr pe care să plâng, am avut un prieten și poate devine acum foarte emoționant așa, dar dacă astăzi eu sunt în Dumnezeu și dacă astăzi eu cred în Dumnezeu și nimeni nu poate să-mi schimbi convingerea asta, este datorității. Dacă eu m-am întors la Domnul și acum sunt, sunt pocăit, cum îmi place să spun, sau cred în Dumnezeu, sunt creștin practicant, este datorită faptului că tu m-ai ascultat, datorită faptului că tu mi-ai luat Biblia, ai avut răbdare cu mine, mi-ai spus toate lucrurile și toată asta este descrierea pe care eu ți-o aș face. Um, vreau să că te iubesc foarte mult Ce și în final vreau să povestim despre câteva lucruri din viața ta. Cred că Dumnezeu vrea să-și întărească mărturia cu povestea pe care El ți-o dat-o. Cum povestește puțin despre trecutul tău? Cine a fost Tinel Baciu sau Constantin Baciu? Că ăsta a fost numele tău în trecut.
1: Da, Tinel așa mi-a spus acasă, Tinel m știut la școală, Tinel m știut la fotbal, Tinel m știut în facultate, Tinel, deci dacă spui Constantin Baciu, nu-i no name. Spuneam cu un nou simplu, deci un copil care am crescut în Iași, în care datorită părinților, uitându-se în cartier a, și văzând că totuși suntem dăriți, și eu și fratele meu, unul cu basketul, unul cu fotbalul, a, mama s-a uitat în cartier și a zis dacă eu copiii am să-i lăs în cartier cu anturajul care există, deși jucau fotbal sau basket, a, îi pierd. Și atunci a, dacă au toți suntem în orașul ea și a, într-un loc binecuvântat în care se poate face uh, îmbina foarte bine uh, talentul cu plăcerea dar și cu profesionalismul s-au hotărât să mă dea la echipa uh, Poltengii și atunci asta a fost traseul. Uh, fotbal, fotbal, fotbal și fericirea mea trebuia să depindă numai de fotbal, având în vedere că eram într-un uh, na, vremea Partidului Comunist nu prea avea posibilități de a fi fericit, dar eu știam traseul foarte clar să mă duc la pitici la Politehnica, să mă duc după aia la copii, să mă duc la juniori, să mă duc la republicani, să mă duc la tinereți, să mă duc la echipa mare. Și asta mi-a fost traseul și viața mea a fost în jurul fotbalului și fericirii uh, care o aducea fotbalul, relații da. și toate alte. Aș putea să spun aici, pentru că
0: e vorba despre bunicii mei și cunosc contextul, deci niște părinți care v-au iubit foarte mult. Și da. niște părinți care și-au dat uh, cei mai buni uh, din ei ca, ca, uh, pentru educația voastră, pentru ca să nu pierdeți vremea. Uh, oameni uh, morali, uh, oameni care vă învățat conduit, acum să te porți în societate și așa mai departe. Da. Um, aici am vrut să te întreb, cum a fost uh, viața de fotbalist de la început? talent ai avut, o confirmat, bine, părinții și dorit să fie fotbalist, că era ceva mai mare, da. dar cei care te-au văzut, povestește puțin așa traiectoria ta ca sportiv.
1: Deci, simplu, deci mi-a plăcut fotbalul și așa să spunem că eram un băiat cu minte și un băiat serios și am căpătat trecere înainte unui antrenor, unul altul, m-au promovat, am fost acceptat în echipă, că e foarte important să fie acceptat de către anturaj, nu ți-ascund că faptul că eu am jucat fundaș central, câteodată jucam și mijlocaș la închideri dar dintr-o dată, într-o vară m-am lungit dintr-o dată și mi-am zis nu mai pot să mai jos și îți la școala generală jucam atacant, vârf și aveam ceva goluri, dar lungindu-mă dintr-o dată nu mai am avut nici viteza, nici abilitatea, nici dexteritatea și am fost trecut pe ca și fundaș drept, întâi și pe fundaș central. Cam asta a fost, să spunem așa, și așa a făcut Dumnezeu ca să pot să ajung încet, încet pe tot traseul ăsta până la, până la echipa mare și să joc în echipa Fanion orașului, ceea ce era un lucru extraordinar. Da.
0: În momentul în care a ajuns la uh, echipa Iașului, da? ați început să aveți fani, ați avut un anumit respect, simțeai ca om diferența dintre omul de rând și omul care e fotbal, simțeai anumite privilegii.
1: Da, privilegii erau foarte mari, dar părinții au avut uh, grijă de mine, să mă țină cu picioarele pământ să-mi spună că tu nu ești numărul un în carter, tu ai grijă, tu ai avut, să spunem, posibilitatea asta ca să poți să vedem noi înainte unde să dăm și trebuie să-ți faci treaba. Și niciodată nu m-am gândit că sunt deasupra celorlalți, dar diferența exista, da. Eram totuși în echipa orașului, totuși relațiile cele mai bune cu oamenii, da comuniști fiind Partidul Comunist, oameni care iubeau fotbalul, să vorbea despre fotbal, aveai posibilitatea să, să lucrezi altfel, să faci armată altfel, să pleci în străinătate altfel. Deci erau privilegii foarte, foarte mari.
0: Și în, în momentul în care ai privilegiile așa foarte mari, mă gândesc că ca și om, te se poate urca la un moment dat la cap, când te-ai văzut înconjurat de așa de mulți oameni, partidul era de partea ta, aveai oameni care dădeau mâna, atunci nu putea să-și facă pozi cu tine,
1: dar un fotograf să-ți ceară sau, cum, cum a fost în momentul respectiv? Deci, vrei nu vrei, faima surca la cap. Deci, poți să fii în același loc, același om și în același timp, contează foarte mult pe astea. nivele așa, faima-ți la cap. Problema e dacă alături ai oameni care să te ajute să treci prin perioada asta. Bineînțeles că îmi doream foarte mult să fiu fericit și mă uitam în jur. Și fotbalistul era cel fericit, da? Și fericirea la mine însemna în mod special să mă uit la cum se îmbracă ei care dintr-o dată aveau haine colorate diferite de ceilalți, după aia să-i văd cu ghiuluri pe mână, să-i văd cu lanțul la mână, să-i văd cu uh, dorinții împlinite, să-i văd că sunt băgați la facultate, să-i văd că se pot duce în afară, să pot să văd foarte multe lucruri care te, te, amețeau, te amețeau. Și mai ales dacă erai și puțin talentat și mai prindeai vreun lot din junior, rotul național, dacă cumva ziarul mai scria ceva despre tine, numai simpla bucurie că echipa mare te lua în cantonament. Avea un cantonament de vară, de pregătiri la munte și cantonamente de ană. Și numai că spuneai, a, ei sunt fotbaliștii care vor reprezenta Iașu să ducă în cantonament. Și era o mândrie extraordinară, adică te simțeai foarte, foarte bine. După aia, oamenii te întâlneau pe stradă, te salutau, te... na deci existau lucruri extraordinare care te puteau uh, face să nu rămâi cu picioarele pe pământ și din nefericiri uh, au fost momente când nu a au eu sau colegii mei sau
0: ăsta este prima parte a medaliei la care toți văd. N- uităm la Ronaldo, n- uităm la Messi, vedem casele, mașinile lor, totu faima, tot ce îți dorești să vezi lucrarea. Dar de exemplu când auzi pe unul ca Ronaldo, cu spune am toate casele astea, sunt cel mai vizualizat jucător de acum, pe social media, sunt foarte bogat, regretul meu cel mai mare este că tatăl meu nu este în viață. Deci când auzi pe unul ca Cristian Ronaldo că spune lucrul ăsta, spui Doamne, eu îmi mulțumesc Dumnezeu că te-a lăsat în viață. Te-aș întreba acum care este reversul medaliei? în ce sens? Faima te se urcă la cap, vezi că ziarele scriu despre tine, vezi că oamenii te apreciază, hai să vorbim puțin despre momentul cu vrăjitoarea. Ai ajuns să câștigi, să câștigi, să câștigi și la un moment dat, eu știu povestea, îți doreai ca mereu să câștigi și trebuia să faci și anumite lucruri.
1: Întâi să spun despre tatăl meu, t-i rog, t-i rog. sunt onorat, tata nu mai este în viață, dar în ultimii clipe ale vieții lui, el s-a oprit să asculte cuvântul lui Dumnezeu și cred că asta e cea mai mare bucurie a sufletului meu, să cred din toată inima că într-o zi, când voi fi dincolo în cer, îl voi, îl voi reîntâlni. Bucuria mea este foarte mare pentru că mama mea are 82 de ani, adică bunica, bunica mea, ta, străbunica lucris. străbunica lucris și este, să spunem așa, este plină de suc și verde, da? învață, memorează, recită, e plină de viață uh, și părinții au fost lângă mine. Ce înseamnă au fost lângă mine? Tata era la antramente, tata era la jocuri, tata mă încurajat. Tata mă berfelea, tata mă îndrepta și am avut cumva, să spunem așa, pe cineva care să mă ajute, să ceva să, nu, să nu mă ajute ca să nu o iau, iau razna. Și asta am încercat și eu să fac cu tine și asta îmi doresc ca tu să înveți să faci cu cris și cu copiii care să, dea, să dea Domnul. Uh, sunt mai multe episoade, tu ai menționat doar de unul dintre ele. Vreau să vorbim despre toate, vreau uh, să luăm pe rând. Da. Ăsta este unul dintre ele în care culoarea mea mă asociază cu, într-un fel cu țiganii, cu romii, dar în același timp devin foarte atractiv și într-un mod special când mergeam la antramente știam că așa a pus bunica în mine. Bunica a fost cea care a fost cu mine atunci când bunicul meu a trecut dincolo și eu am fost foarte surprins. Am zis cum omul atât de gospodar să treacă doar cu un costum și niște papuci lustruiți și cui rămâne moștenirea? Atunci bunica mi-a spus că moștenirea noastră să știi că este ce a lăsa bunicul în familie, ca valori, dar mai avem și o moștenire pregătită de Dumnezeu în cer. Și atunci ea m-a învățat, prima care m-a învățat tatăl nostru, înger îngerașul meu, și-a pus ceva și mi-a zis că ai grijă să te temi de Dumnezeu și cu asta am crescut cu teama de Dumnezeu uh, nu, tu știi acum bine că orașul e așa are uh, mitropolia și de fiecare religios. dată când, de da. când mă duceam la antrenamente, treceam pe la mitropolie, acolo mă închinam acolo aprindeam lumânarea, acolo mă apropiam de Dumnezeu și Domnul era cu mine numai că când treceam printr-un parc numit Parcul Victoria la un moment dat acolo erau și țiganci care ghiceau și s-apropiau de mine, așa făceam, atrăgeam lucrul ăsta, nu știu cum să spun, îl atrăgeam și mi a spus, tu ești de-al nostru, ție ghicim gratis. Și atunci a, s-apropiau, spunea nu, că eu nu cred în lucrurile astea și îmi luau în palmă le dădeam palma, am ghiceau, îmi spuneau de bine, îmi spuneau nu știu cum, dar mi a dat seama că în mintea mea am zis, că cam merge credința în Dumnezeu și cam, cam s-amestecă și cu astea deci merge. Și am început să cred lucrurile astea. Credeam și în Dumnezeu, dar în același timp și ce spunea el. Ei, lucrul ăsta a fost foarte periculos pentru mine. De ce? A fost foarte periculos pentru că <coughs> eram un tip, cum ți-am spus, un tip religios, dar un timp care nu-mi dădeam seama de pericolul care există când accepti în viața ta, conștient sau inconștient, să intri în contact cu ceea ce este rău. Și în mod special cu vrăjitori, cu ghicitori și cu lucruri cu lumea asta. Eram ca o aie dusă la tăierii, habar n-aveam în ce, ce intram.
0: Deci e pe bune, nu-i, nu-i vrăjeală, te deschizi la o altă lume.
1: Uh, te deschizi la o altă lume în care într-un fel îți dă omplinirii. Exemplu, mi-aduc aminte de o fază când mi-au spus astăzi, uh, mergi la stadion, ai să joci fata cu ochii verzi, ai să dai gol, o să se toate foarte bine, Domnul cu tine. M-am dus, m-am rugat și am zis, așa se întâmplă, am jucat prima repriză, <coughs> prima repriză am dat gol, și întral, am dat gol, colegii de echipă mi-au dat chiar în să să bat penalti, să dau gol, 1-0, și ziceam, Aoleu, Domnul cu mine. Și la stadionul mare la Poltenica, de la vestiari la, la Terens, trece printr-un tunel și când am ieșit după pauză, în mintea mea au zis, păi fii atent că, uite, Dumnezeu e cu mine, dar văd că și duhul ăsta de-a vrăjitoarelor, văd că e supus. Uh-huh. Și am zis așa, ei, prima fază din repriza a doua.
0: Da, ai văzut și fata cu ochii verzi, nu?
1: Am văzut și fata cu ochii verzi. nu ideea de fata cu ochii verzi. ideea de, mi-am spus că merge și așa uh-huh. și... A Repriza a doua, când nu a început meciul efectiv, a lovit de tare un, un vârf, era mic de statură, el a făcut o mișcare care nu o faci de obicei. Vârful este, capul, o, este o poziție de atacant? Po, cu poziție de atacant eram fundat central, na, păzeam și m-a lovit, a făcut o mișcare cum nu o face niciodată un fotbalist, să dea înapoi așa. De obicei, cei care sar la cap, se lovească mingea, și protejează partea din spate a capului. El a făcut tocmai invers. Eu am venit din față, atât. Pot să spun că este adevărat când spui că vezi stele verzi. Am căzut, stele verzi am văzut, am pus mâna aici, am văzut că este sânge și am auzit colegii care spun, vai de mine, își pierde ochiul. Am pus mâna aici și am văzut că e ceva de sprins. Nu mai aduc aminte nimic, doar sirena, eram dus spre la, la urgențe, cei de alături spuneau, aveți grijă că e fotbalist, s-a s-o sunat, să facem tot ce se poate, pentru el, Și în mintea mea au opărut niște cuvinte care nu le-am auzit niciodată, nu le-am citit în scriptură, care după aceea le-am găsit. Să nu te duci la văjitori, să nu te duci la descântători, să te ții în totul, totului, tot de Domnul Dumnezeul tău. Și eram la operații, Chirurgul punea, spuneau, alții spuneau, hai să-l, să-l suturăm, hai să-l hai cum să facem, dar nu se vadă și nu-și pierd ochiul și nu am mai știut nimica. Dar atunci am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, aș vrea așa de mult ca să nu-mi pierd ochiul, aș vrea așa de mult dacă mă ajut să trec prin situația asta, vreau să te iubez, vreau să te cunosc, învață-mă, iartă-mă. Și am fost convins că ceea ce am făcut, am făcut rău. Dacă tu uiți la mine aici, vezi? Asta este... Da, asta deci tu aici o pentru da, mi-a fost desprins tot, dus în coace și asta le spun tuturor și am avut ocazia să spun la sute de persoane când au zis e adevărat, nu e adevărat și am zis nu, nu vă jucați. Dacă îl iubiți pe Domnul, iubiți-l din toată inima voastră, cu sufletul, cu cugetul, cu dar nu vă jucați, nu intrați. Asta a fost unul dintre episoade. Am mai avut odată un coleg de-al meu, care după ce... Uh, o să vorbim probabil cu un alt, un alt moment, după ce am devenit creștin, am da, da? Da. devenit creștin, colegul a zis, tine, e foarte bine ce am făcut, am studiat împreună, am citit, ne-am rugat și el am dat spune, am ceva să spun și m dus într-o cameră separat și mi-a, mi-a citit în cărți și mi-a zis că astăzi ești pe cal, cai mari și nu știu cum și iar am dat-o. Și iară am, era, am trecut, prin, au trecut moartea pe lângă mine. Și am zis, Domnul meu zis, ai grijă, ai grijă ce faci. Deci, nu, nu le am făcut sfidător la adresa lui Dumnezeu, din ignoranță. ignoranță da. Dar, acum pot să spun, mare, mare, mari grijă. Ori ești cu Dumnezeu, ori îl iubești pe Dumnezeu, ori dacă nu ești împărțit și ai grijă spre ce te deschizi. Pentru că mi-am dat seama că este o deschidere spre o lume spirituală, care de cele mai multe ori poate să fie o deschidere spre o lume spirituală care e malefică, dar foarte dăunătoare. Numai trupului, sufletului și duhului, cum vrei tu?
0: Deci, de, uite, o, o mică paranteză. Pentru tinerii care astăzi, de exemplu, se uită la filmii horror, pentru tinerii care astăzi, în vremea când eu eram copil, am văzut multe femei, care uh, uh, citeau, îmi scap acum, horoscopul. Vreau să te întreb, este o poveste de adormit copiii sau chiar tu în momentul respectiv te deschizi la o altă lume? Ce ai încurajat pe cineva care spune, domne, eu mă uit de fan la un film din ăsta horror, eu mă, eu mă duc de fan la vrăjitoare, e doar o experiență tare, să
1: caută experiențele astea. Andrei, eu nu sunt specialist în asta și nici nu vreau să fiu specialist, eu doar vreau să fim foarte sincer cu tine cum am fost, Toată, via- da, da, da. toată viața cu tine și să vă învăț pe voi, să vă învăț, pentru că am văzut în voi copii, am văzut uh, soții, am văzut tații și am văzut și liderii de viitor și atâta vreau să spun. Vreau să spun din propria experiență și foarte important să nu mai descoperi roata, să vezi ce am făcut eu greșit, să spui să nu fac așa și să faci lucruri bun. Și concluzia este, este următoarea. În liceu, da? Deci eu când am intrat la liceu, după ce am terminat școala generală, școală generală bună, am intrat la un liceu foarte bun, mate fizic, liceu național. Dar pentru că făceam sport și era sport de performanță și timpul nu-mi permitea, atunci m-am dus la un liceu sportiv. Din clasa să dea examen, mă rog, în clasa 10 m-am dus la un liceu sportiv și acolo eram noi de la Politenica, dar mai erau și de la liceu sportiv. Ei, am avut un coleg care era foarte talentat foarte un stângac stângaci de obicei sunt foarte Cum greu imesii, de găsit stânguri, foarte da. foarte talentat dar el făcea rost de casete video casete video și după aia a fost la căminge de act un film și el era pasionat de filme de groază filme horror da, da filme horror acum când mă uit ce pății băiatul ăla tot suiitat tot sunt o suița s inimă și el cardiac recunoscut toată viața nu era la care vă punea vouă, uh, uh, accidente la fotbal? Nu, nu, e alt. alt. Dar băiatul ăla și pasiunea lui sau plăcerea lui l-a transformat într-un om care e dependent și tot așa. Dar, la unul dintre filme m-am uitat și eu, <coughs> și atât vreau să spun, nu, mai, nu mi-aduc aminte nimic din filmele care le-am văzut, dar când mă sculam dimineața, mă trezeam obosit și era o imagine care o visam toată noaptea. Știi care era imaginea? Okay. Un robinet în care cineva deschide și în loc de apă curge sânge. Ei, chestia aia. O visam și o revisam și o revisam și eram obosit și eram înspăimântat și nu știam ce-i cu mine. De ce? Doar la un film văzut, o imagine care m-a și nu puteam să scap. Și le spuneam la ai luat o rază, ai luat o rază. Și e un singur vis, un singur film. Nu e un singur film. Poate să fie o imagine în care să fie atât, o amprentă atât de mare asupra ta și să nu poți să scapi, să nu poți să scapi. Și multe alte situații de, de genul ăsta. Uh, foarte periculos. Pe vremea când eram uh, uh, inginer, facultate care a întrenat-o în construcție și m-am dus Asta e paradoxul. Știi, înveți în facultate cum să folosești de apă și specializarea mea a fost izolații, hidroizolații, termoizolații, cum să scap de apă, știi. Experiența a fost extraordinară. Eram niște colegi foarte capabili și, la un moment dat, unul dintre ei spun: băi, lucrau la un ziar, anumit un ziar acolo, mă rog, nu i spunem numele, și ei făceau horoscopul. Și fiecare își vineau și spunea, băi, ce li spunem la aștia? Dar, unii dintre ei erau inspirați că erau în lumea întunericului, cu tarodul, cu cărțile, cu nu știu cum, și ei stăteau acolo, nu știu cu ce stăteau, și după aia vineau și spuneau ce se întâmplă dimineața. Și noi luam horoscopul și îl citeam. Păi azi o să meargă bine, nu o să meargă bine, ce o să se întâmple? Ei, pro- problema este că sunt oameni astăzi, cum făceam și noi la început, când cred lucrurile astea. Și nu-ți dau seaptă că în spate ori o înșelătorie, ori de fapt sunt forțe al întunericului care li conduce viața. Și cred lucrul ăsta, hai să vedem ce Acum iau cafeau și acum să citesc să văd ce mi se întâmplă. Foarte periculos și asta v-a învățat în familie rupe-o cu întunericul aveți grijă ce faceți, lăsați lumina să vă pătrundă în mintea voastră in inima voastră, sufletul vostru. Trimiteți, dați mai departe lumina, că astea sunt lucruri adevărate, nu vă jucați cu ele, noi credem că suntem doar așa, așa, e foarte important foarte important lucrul ăsta deci, îndemn din toată inima, pe voi, ca familia mea, pe cei care sunt prieteni, pe cei care ascultă, cei care sunt tineri, nu vă jucați cu focul, s-ar putea la început să nu suntem lui, dar Vă, vă ardeți și o să vă da, eu,
0: mi-aduc aminte când eram uh, copil nu am să dau numele, dar era un film uh, cu vreștorie și m zis în casa mea niciodată nu o să vedeți așa ceva eu fiind copil atunci neștiind prin lucrurile astea prin care e trecut și acum la vârsta pe care am îți mulțumesc foarte mult că m-ai dus, din contră mai ai dus cum spune în Cuvântul meu, Dumnezeu Cuvântul Dumnezeu este o candelă, da? este lumină acolo, acolo găsești
1: Tu Andrei cu Timotei cu băieții care Domnul îngăduit să se am în, în viață. Câți copii am fost? Pentru cei care nu te cunosc, povestește puțin de... Câți sunteți? Trei, ci nu se știe. Da, da. Cred că am fost mai, a fost mai mult. A, a, pentru voi au fost o a, Mama voastră, Lena, preubita mea soției care o iubesc foarte mult, care Dumnezeu a lucrat prin ea în viața mea într-un mod incredibil. Și dacă sunt astăzi, bărbatul care Dumnezeu l-a transformat într-un fel este datorez 100% și soții mele care iubesc foarte mult. Uh, cu ea au fost uh, o minuni în sensul că uh, ea nu putea să aibă copii uh, și <coughs> pentru că nu putea să aibă copii, am auzit lucrul ăsta. Că îmi pare el, mă iubești, dar tu îți dorești copii și eu nu pot să am copii. Uh, și atunci, asta era o perioadă când uh, m-am apucat de citit Scriptura și asta e important. Și la un am găsit un personaj, știi? Deci nu horoscopul, un personaj în Biblie, Ezechia. Și într-un anumit moment al vieții lui, el a a făcut o scrisoare către Dumnezeu și a zis, Doamne, uite-te. Și atunci lucrul l-am făcut și eu. Am luat o scrisoare și am început să scriu, Doamne, Tată, Fiule și Duhule Sfânt expeditorul și destinatarul. Și am spus ce-i vrea Dumnezeu. Și primul punct care le-am spus acolo, Doamne, aș vrea un băiat cu ochii albaștri, care să-l cheme Andrei, cel viteaz. Cel viteaz ca să se spună despre tine, să-ți mărturisească pe tine. Și am scris scrisoarea. Știi care o fost surpriza? Scrisoarea ai văzut o blete cu avem șacat și care a fost surpriza mare? Este că am confundat, am schimbat expeditorul cu destinatarul. De obicei eu sunt cel care expediez și destinatarul, și destinatarul din Dumnezeu. Numai da. că noi am, am scris pe scrisoare exact invers. Expeditorul este tatăl, fiul și Duhul Sfânt și destinatarul este tinel și Lena Baciu. Și după aceea am dat seama, am greșit. Nu, dar asta e adevărul. Când noi facem o rugăciune, de fapt, eu cred că sunt expeditor, dar eu când am făcut rugăciune, de fapt, l-am invitat pe Dumnezeu să fie expeditorul și să dea ce este cel mai bine în lumina veșniciei. Și așa a apărut-o, Andrei. Dar vreau să spun că au fost situații și bucuria mare din Prima, din prima, după o lună am aflat În că
0: contextul în care doctorul este. Da, nu poate zis, să în ce copii. formă
1: Au zis, puteți să aveți orice, să bucuri soțul, că sunteți frumoase, că sunteți deșteapt, orice, sunteți că sunteți credincioare, dar nu să aveți copii. Și asta a fost. Și a, domnul a fost bun. Asta. Da, domnul e... a fost bun, după aceea a fost, am avut... Uh, am pierdut gemeni, da? Gemeni de asta spun cred în toată inima că sunt copiii noștri, sunt încerti, înainte, După aceea am avut o fetiță, Deborah, iarăși o minunică cum a apărut, ne-am bucurat de ea extraordinar, frumoasă, călănțată, nota 10, i-au dat toți medici, uite, nota 10, copil mustește de sănătate, dar la 9 luni și 11 zile, domnul hotărăsc o ia acasă. Iar după aceea am. Alt, aici e altă poveste, o să, nu știu când o putem să discutăm, dar după povestea aia ne-am cerut Domnului îndurare pentru că tu te duceai acasă, tu te duceai afară și toți copiii rădeau de tine că tu ești singur.
0: Dacă eram într-un context în care copiii aveau copiii frați. aveau frați da, și da. tu
1: te duceai și tu vine acasă și spuneai de ce, de ce și tu ai început să te uiți la cer și ai început să spui așa mi nu-mi place cerul de ce Dumnezeu l-a luat-o pe Deborah în cer Mi nu-mi place cerul și atunci am zis Doamne te rog înlocuiește mângâie inima lui Andrei fă ceva și după un an Dumnezeu a ascultat rugăciunea și l-a trimis pe, pe Timotei fratele frate meu, frate prietenul meu.
0: meu cel mai bun Timotei mai mic decât mine cu 5 ani o să povestesc mai încolo cum l-a folosit Dumnezeu pe Timotei deci, Dar ca să, ca ca să prind prin.
1: prin chestia deci cel puțin cât lumina, cât o avem noi, am cinci copii. Am cinci copii. Trei sunt înainte, iar voi doi încă sunteți pe pământ și mă bucur de voi și să dea Domnul să văd mai copiii, copiii, copiilor voștri. Iar pe toți
0: copiii ăștia, cine ne-a învățat? Că asta am vrut să spun. De mic am văzut cuvântul, de mic am văzut rugăciunea, lipsă de deschidere către lumea întunericului. Și acum vreau să fete la o chestie. Este foarte important. Eu știind povestea ta, îmi aduc aminte că erai în faimă, erai în culmea gloriei și are loc accidentul ăla. Și vreau acum să vorbim... Care dintre ele? Vreau să vorbim despre momentul, în care, nu accidentul cu ochi, vreau să vorbim uh, despre accidentul care te-a dus la cuvântul lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat. Descrie puțin că e foarte important pe sa de aducerea minte.
1: Deci eu vreau să fiu foarte onest cu tine. <coughs> uh, deci am fost un... un om care frecventam biserica, care nu am citit Scriptura, dar care am fost crescut în teamă de Domnul și în valori morale. Dar băjbâiam. De ce? Și spun foarte clar. De ce bâjbâiam? Pentru că nu citisem cuvântul lui Dumnezeu niciodată. Totdeauna am avut intermediari. Ba, trebuie să mă duc să-mi spună X, ba, trebuie să-mi spună preotul, ba, trebuie să văd imaginea de pe biserică. Deci am avut intermediare? Deci nu am avut, nu că n-am avut acces. Am fost ignorant. N-am luat cuvântul și nu, nu l-am citit. Dar, pe vremea când jucam la politehnica Iași, am avut un uh, prieten, uh, Adi Ambrozi, care uh, noi am crescut cumva împreună, da, școala generală împreună, juca fotbal împreună, la politehnica împreună, dar multe dintre prostii am făcut împreună. Numai ca acum, fiind la echipa mare, l-am observat că are o Biblie verde, subliniată, rufoasă și viața lui se schimbase el a început acum să încaute să-mi spună mie despre Hristos și am zis stop, deci ca să pot să-i închid gura când mă seca uh, i-am, am zis dă-mi Biblia cu intenția că i-am luat Biblia să să îmiștește, da, i-am luat Biblia și după aia să merg și la tine, la acolo unde vă duceți voi, ca să nu mă mai inviti, să mă mai stresezi. Dar în mintea mea aşteam poveștile. Frate, că dacă te duci la alt loc în care se cheamă numele Zăr și nu este, nu are crucea mare și nu știu cum, frate, că o să vină tramvaiul îți dea peste tine și mergeam așa cu speriați <laughs> să nu dea tramvaiul. Dar am zis să mă duc să închid gura și gata, liniște. I-am luat Biblia, m-am dus acolo. Surpriza mare a fost, surpriza mare și el mi-a spus: Ti rog, vino. Nu-ți cer nimic, dar fii atent. Și aici au fost niște cuvinte care li spun celorlalți: care spicai mari, care acum sunt, dar indiferent ce sport ai făcut, indiferent ce meserie ai, indiferent ce rezultate ai. Și este următorul: Astea au fost cuvintele: Când toți te vor părăsi, să știi că există cineva și numele lui este Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu care te iubește și va veni după tine. Sunt pe am 21 de ani la echipa mare, am fost la lotul național de junior, și, uh, am relații cu partidul, mă iubesc antrenorul, colegii, ne-am găsit locul, uh, orașul, mama, tata. Deci nu se poate, este imposibil. am bazat pe viață tinerețea care o aveam, da? 21 de ani. Sănătatea care o aveam, dar posibilității, iași, facultate și toate lucrurile astea, toate, nici n-aveai cum. Cum adică toți de părăsească, era imposibil. Și asta au fost momentul când m-am dus acolo. M-am dus acolo, am auzit cuvântul, mă surprins când ieșeau oamenii din adunare, toți mă salutau. Zice, a, mă salut că sunt fotbalist, dar vedeam că salut între ei Te dus acolo, adică
0: paci. te dus într-o
1: biserică evanghelică. Mă duc într într-o sunt vin și eu acolo, ca să, dar motivația au fost să pot să închid gura. Problema ce mai e că s-au cu pace, nu înțelegeam cum e cu pace, e război, băi ce Dar ce am văzut, am văzut, mi s-au deschis puțin ochii ca biserică formată din oameni. Deci nu cum eram obișnuit, mă duc la o biserică care e o clădire, o biserică ca și formată de oameni care uh, se salutau, oameni care se ajutau între ei. Uh, chiar uh, auzisem uh, o chestie interesantă, atunci spuneau, păi avem o nuntă, care dintre voi are o butelie ca să o aducă? Și am zis, nuntă, oameni, să ajută, uh, sunt unii cu alții, sunt în bucurii, sunt în necazuri. Și au a fost un moment în care m-am întors, am avut meciuri, m-am foarte bine, na, dar Momentul a fost când eu, fundaj central, care alții trebuiau să suferească din mine, alții trebuiau să suferi și au suferit. Domnul să mă ierte pentru toți cei care au suferit când a intrat în contact cu mine. Că era un cod, că era o jurătură, că era un cap, că era ceva. Domnul să mă ierte. Dar a fost un moment în care Dumnezeu a mai iubit și a spus stop. Și atunci la o fază vii, n-a anunțat absolut nimic. nu au căzut cineva pe un portar, mi căzut pe genunchi, mi-am Rupt ligamentele la piciorul stâng, mi am întins și am zis gata sunt. Și dintr-o dată, de piciorul alb, frumos, dintr-o dată m-am trezit cu pus în ghips, uh, mi s-au spus că trebuie să stau 3 luni, refacere încă 6 luni, și tot ce a fost, mă gândeam eu când îmi zidesc viața, așa era imaginea. Uh, unul dintre actorii mari, Dustin Hoffman, spunea așa, în fiecare zi, ni gravăm viața un sloi de gheață, în luna iulie. Așa facem. Da. Și mi-am dat seama oricum a înclădit sau un castel din cărți, că nu e, ca fotbalist, a juca foarte mult cărți acolo, șuremi. Și îți și îți faci castelul, viața ta de-a este din cărți. Și l-am dat deschid un ușor și așa s-o dus, ca un, ca un abur s-o dus. Toată nădejdea mea. Și cu piciorul în și m-am dus în cameră și plângeam și mama am avut să mă lasă să mă încurajez, da, sătinel, că o, să, o să-ți revii, o să fii. Și am zis, ce să revii, crezi că Politecnica azi câte doi 3 pe un post? Mi-am făcut calculul, stau trei luni, încă șase luni, atunci nu erau operații cu laser, Andrei, acolo tăia cu cuțitul, bisturiu, știai cât, stă, poți, nu știi cum stai, cum te refaci, cât timp, îți lua refacerii. Și atunci spuneam, gata, trei luni, șase luni, unu, doi, pe postul meu, aud, ce facultate, totul erau legat de fotbal. s au căzut uh, zeul, s au căzut zeul, s-a, s-a dus tot. Și atunci am zis dat în cameră. Și mi-am zis cuvintele prietenului meu, Adic. Când toți te vor părăsi, există cineva și numele lui este Isus Hristos, Fiul Dumnezeu, care te iubește și care e acolo pentru tine. Uite, Andrei, vezi, chestia asta, asta e minge de fotbal. Asta a fost mândria mea totul viața mea a fost în jurul unui mingi care a, așa îmi gândeam și spuneam așa, dacă eu voi ști să joc fotbal bine și dacă voi avea grijă de sănătatea trupului meu și voi avea picioare puternice și voi, voi avea totul bun voi reuși și voi fi fericit Ei, hey, a fost un moment în care Dumnezeu m-a lăsat mă bucur chestia asta, dar a fost moment când am luat Biblia aia da, și am deschis și vreau să spun că a fost primul moment când am citit-o dar în care Dumnezeu mi-a vorbit. Astea nu sunt uh, avioane. Nu-i sacrific. Dumnezeu a vorbit înseamnă citești ceva și pentru tine. ca și cum ar fi fost scris pentru tine. Specific. specific. Și atunci am deschis scriptura în Romanii în capitolul 5. Mm. Și în Romanii în capitolul 5 nu mi-aduc aminte uh, că am deschis și scrieu așa. După necaz, la versetul 3, după necaz vine răbdare. După răbdare vine Hai să citesc eu, da? așa,
0: ne bucurăm în nădejdea, slavet Dumnezeu și acum versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar
1: și în necazurile noastre, îmi dai voi, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre, necazul aduce răbdare, răbdarea aduce Biruință. biruință în încercare, biruința în încercare aduce nădejde, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima voastră prin Duhul Sfânt. a fost dat. Și m-am oprit. Și am zis, Doamne, omul ăsta e necaz. Cum să te bucuri necaz? Ori omul ăsta nu era sănătos, ori nu înțeleg eu ce înseamnă adevărata bucurie. Și punit în situația mea, în gips cu piciorul, cu ni, nimeni nu mă mai suna, nici un telefon nimica, nimeni nu mă mai întreba, nici antrenorul, nici ăla, nici ăla. Eram ca o cărp mă simțeam care am fost folosit cât sunt și după aceea sunt aruncat. Și atunci mi-a vorbit Dumnezeu. Ăla a fost pentru mine. Când mă uit în urmă, momentele în care Dumnezeu putea să-mi vorbească ca eu să-L ascult. Cred că mi-a vorbit din mai multe ori dar nu, nu aveam urechi să ascult. Eram, eram prea plin de cine sunt eu și ce știu, știu eu. Și am văzut lucrul ăsta. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima voastră prin Duhul Sfânt. care dragoste? Care-i Duh Sfânt? Nu înțelegeam nimic. Dar după aceea când am citit în conoare, dar pe când erați voi încă păcătoși, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru voi. Wow! Dumnezeu își arată dragostea față de voi prin faptul că voi, Dumnezeu a murit pentru voi și am zis oh, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine atunci, știți ce s-a întâmplat? Ce, Mi-am văzut viața în lumina lui Hristos. Și tot ceea ce... Con- Credeam eu că vai dacă trebuie să fac totul pentru victorii, dacă îi dau un cot nu contează că trebuie să câștig, dacă îi dau o înjurătură, dacă îl calc nu contează, suntem profesioniști, trebuie să câștigăm. Mi-am văzut viața în lumina lui Hristos și am văzut că sunt păcate, dar nu păcate doar înaintea oamenilor, păcate împotriva lui Dumnezeu și am zis vai de mine, dacă mi-l fac și pe Dumnezeu, mi-l fac dușmanul meu, ce fac? Dar am văzut că Duhul Dumnezeu nu m-a lăsat acolo. Și a zis, mi-a arătat Hristos. Hristos care la vremea potrivită a murit pentru păcatele meu, Și am înțeles în fracțiuni de secundă. Dumnezeu mi-a arătat păcatul. Și după aia mi-a arătat soluția. Crucea lui Hristos care poate să mă ierte. Mm-hmm. Și m-a arătat după aia și învierea lui. Că nu numai că poate să mă ierte. Dar poate să mă înnoiască și să fac un om nou. Wow! O pace... De nesfârșit a venit peste mine, mi-a mărturisit păcatele, am plâns ce am știut și ce n-am știut și Duhul Dumnezeu a venit peste mine cu cuvântul lui și atunci am fost născut, nici nu înțelegeam cuvintele. născut din nou, născut de sus. au fost momente când Dumnezeu a intrat în viața mea, atunci am fost erat, atunci m-a umplut cu Duhul Lui atunci am avut viață din nou și știam că de acum am un nou stăpân și voi sluji toată viața mea altcuiva. Asta au făcut Dumnezeu în momentele alea. Nici nu m-a interesat. Au venit mama în cameră și au zis, tine-al, ce s-a întâmplat? Te-o sunat, te-o ceva? Și am zis, nu, Domnul a venit să viziteze. Dar nu casa noastră, a venit să viziteze inima mea. Și acum alam pe Domnul. Și o liniște și o pace, nu m-a interesat. Când nu mai sună poltene, știam că Dumnezeu este cu mine. Hey, ăla este momentul în care eu, ca și creștin ortodox, am trăit experiența întâlnirii cu Hristos reală iertat de păcat răscumpărat, Dumnezeu a plătit un preț ca să am un nou stăpân, să pot să-l iubesc pe el, să am o înnoire. ăla e momentul și eu pentru mine, chiar dacă s-ar supăra unul sau altul, pentru mine ăla este momentul când eu am devenit creștin, ăla e momentul când am zis Doamne, conștient vreau să-mi dau viața tine, viața ție și asta a fost momentul când am devenit creștin voi, copiii mei, ați primit vremurile alea frumoase vremurile frumoase în care nu mai am făcut curățenii după aia după ce Cristos a intrat în viața mea, am început să fac curățenii din de, de, de. interiorul meu, din biblioteca din de, de, de de s-o CD-uri de, deci foarte multe voi ați intrat în într-o perioadă în care frumoasă aveți voastră
0: paranteză, deci eu n-am văzut în, în, nu ți gând, n-am văzut în casa mea un tată, un soț care își bate soția nu te-am, deci mie mi se pare sincer că ești mielușel, eu. nu poți să-mi te imaginezi că tu ai înjurat vreodată nu poți, să nu poți să-mi imaginezi de, de exemplu că tu uh, vii, trântești sticla divin și spui du-te și mai odut de la mână. Nu poți imaginați. Și am zis, vreau să am și o pace asta, Domnului dar nu vreau să treci peste episodul ăsta, că e important pentru cei care aleg să creadă în în, în, în Isus. Renunți la haina veche din trecut, renunți la păcat din trecut. Zi faza cu sidiu că repet, ai mi o foarte tare. Andrei.
1: Ai cu sidiu este o chestie minoră. Când Dumnezeu intră în viața ta, când îl, îți dai seama în lumina lui că ești păcătos și ai nevoie disperată de Hristos și îți arată că e singura soluție, dar e singura soluție, nu ai cu, n-ai, n-ai cu cine îți compari, nu ai pe cine să urmezi ca să nu te dezamăgească, pentru că juvaierul, care eu l-am descoperit. Fii atent, eram fotbalist și aveam câte 4-5 ghiuluri pe mână de aur,
0: aveam lanță
1: la gâdi aur, deci pentru că asta era mândria noastră și nu mergeam cu mașina, merg cu tramvaiul ca să vadă ăștia ghiuluri de pe mână, să vadă ăsta e fotbalist la Poltenica, va ce are, nu știu cum, dar când Dumnezeu vine și îți vorbește, știți din tot ce am citit aici, din ce am citat, că e vorba cât o a vorbit domnul, nu uiți, știi care era giuvaierul meu? Care? nădejde Sperați. însă nădejdea asta nu înșeală eu am fost înșelat în dești mele de foarte multe ori, dar nădejdea asta nu înșeală și am zis Doamne, asta e, asta e aurul meu asta este, asta este diamantul meu o nădejde în mine care nu înșeală, dar nădejdea e legată nu de pământ, e legată de Duhul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu care a venit în noi, ei, hey, dacă mă întrebi asta, dacă sunt bogat, Andrei sunt foarte bogat Știți de ce? Că am nădejde. Nu numai pentru viața asta. Am nădejde în Hristos și nu numai pentru viața asta, ci pentru viața viitoare. De asta spun prietenilor, celor care te ascultă, poți să ai de toate. Dacă nu ai nădejde în suflet și nădejdea nu are un nume, Hristos în noi sau în tine, nădejdea Hristos nu ai nimic, de aia oprește-te și caută-te. Vezi cum stai și spui, Doamne, eu am de asta și pentru viața asta și pentru viața și abitoare. Și apropo,
0: paranteză, că ai zis un lucru și vreau să fac o subliniere. Ziceam în tuitorul nostru, ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și aici când refer, se refer la ce, să câștige toată lumea, poate să aibă avuții și tu ai avut avuții, ai avut tauri, poate să aibă faimă și tu ai avut faimă. Dar în momentul în care toți oamenii te-au uitat toate lucrurile astea și erai în suferință, erai cu piciorul, vai, nu știai ce se întâmplă cu viitorul tău, da? Tot atunci în momentul respectiv ai găsit pace.
1: Andrei, problema e nu dacă te uiți oamenii. Am observat când au trecut timpul. Sunt oameni care sunt foarte iubiți și nu îi uită nimeni. Dar ce se întâmplă este exact ca într-o clădiri. Sunt explozii și sunt implozii când tu te duci mm. în interior. Asta e problema, fără nădejde, poți să ai toți care vor să te ajute, să nu uite de tine, dar dacă nu l-ai pe Hristos, poți să fii moment în viață când efectiv te-ai dărmat în interior, implozi. și atunci nu ai nădejdi. Deci de asta oamenii ajung să-și ia viața, ajung să facă prostii, deci, pentru că ei când se uită nu mai au nădejde, dar nu caut în jur ci sunt în ei și nu mai au resurse. Asta a făcut Dumnezeu. A venit ca să ne dea resursele cerului să fie în noi. Și indiferent dacă avem sau nu avem în afară, noi să știm că îl avem pe Dumnezeu în noi. Și asta a fost rugăciunea mea pentru tine, pentru Timotei și pentru cei din jurul nostru. Ce să spunem? Doamne, să te găsească. Andrei, nu avem bogății ce să zățăm, nici ții, nici lui Timu dar vreau să spun asta, bucuria cea mai mare, să poate să lăs ca moștenirii veșnică pe Dumnezeu, în inima ta și în inima copiilor tăi și a copiilor tăi, să l-ai pe Dumnezeu și, și, și deja daca, ați făcut asta și dacă lai pe Dumnezeu, Andrei, să nu crezi că dacă acum ai 27 de ani cu mama ta în fiecare zi. Ne rugăm pentru voi și pentru Timo. ne postim pentru voi, tremurăm pentru voi, ridicăm mâinile. De ce? Pentru că suntem într-o luptă spirituală. Vrem să facem binele, vrem să promovăm binele, vrem să, facem, să aducem lumină și este o luptă spirituală. Credeam că înainte ai credincios sau necredincios. Nu, este o, viață, este o luptă pe viață și pe moarte. Cât există suflare în noi? Să știi că ai în spate mijlocitori și același lucru se cer și ție. Du-te mai departe, păstrează-te mic în ochii tăi, lasă-l pe Dumnezeu să, să, să fii glorificat, asta este secretul, cu cât ni smerim și vreau să spun secretul la care am ajuns, Dumnezeu merită toată slava și toată gloria, El nu a schimbat viața și El nu schimba viața ca și fotbalist pentru că după ce am trăit în cămăruța aia să mă pot duce în mijlocul colegilor și să spun de astăzi înainte eu sunt Alu Hristos indiferent ce pălării port, dar sunt al lui Hristos și asta e nădejdea mea unii au acceptat, unii m-au disprețuit dar asta este bucuria cea mai mare să aduc nădejde același lucru spun știți. dacă ai ceva din Hristos, du mai departe și, și e ce, ce ai
0: făcut tu mai departe, după ce le-ai zis colegilor tăi zi faza când te urcai pe, pe gard sau să mergi la evanghelizări uh,
1: au fost situații când în perioada era perioada comunismului, când mai venea câte un evanghelist pe, pe stadion și eram acolo la Poltenică unde aveam noi cantonament. Cantonamentul este locul în care înainte de meci o stăteam una, două, trei zile așa pentru ca să mâncăm, să liniștim, să ne gândim la meci. Și auzisem că vine o, cineva să predice cuvântul, mă rog, și pe stadion nu era aproape nimeni. Sau un cor să cânte și erau momente când cu prietenul meu, cu Adi, eu stăteam în cameră și el spunea, o bătea la o și spunea Hai, hai să mergem. Și eu spuneam, băi, stai, eram la început de credință, lasă-mă, ce o să zic antrenorul, nu știu cum. Și el spunea, smulgeții ca din foc. Și mă lua și ne duceam pe stadion. Și săream gardul, bineînțeles, pac, și ne duceam acolo. Și acolo primeam Noul testament, nu știu cum, de era bucuria de a vedea cuvântul. Ei, erau momente când la întoarcere nu puteai să intri pe ușa din față, că n-ai ascultat. Și săream gardul. Nu ne-am dus la un lucru dar pentru... Na, pentru antrenori era o chestie din disciplină. Și păi ne chema și mi-aduc aminte când ne-a chemat față în față și zic, unde ați fost? Uh, păi, de ce ați sărigardul? Uh, păi, viniți în coace. De ce aveți acolo? Păi, n-avem nimic. când am ridicat mâna, au căzut pe aici cărți, nou Testament și toate celelalte. Uh, câteodată au fost disuferit. Da? N-am fost băgați în echipă. Alte ori uh, am fost încurajați. Dar asta este prețul. Asta este prețul, da, mai lui Christos. Tata,
0: îmi spuneai despre rolul cuvântului în viața ta și aș dori să vorbim puțin despre ceea ce ai făcut în momentul convertirii. Care a fost textul, ce ai mai făcut la fotbal? Povesește.
1: Cred că un lucru care mi-a lipsit este a fost citirea cuvântului lui Dumnezeu și vreau să mărturisesc că scriptura din foarte multe pagini parcă au fost scrise pentru mine. De exemplu, profetul Isaia, capitolul 29, versetul 13, spune spune la un moment dat și Poporul acesta când se apropie de mine, se apropie cu gura, cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica care o au față de mine este doar o învățătură dată omenească. Deci cu alte cuvinte, cred că mă tem de Dumnezeu, cred că îl iubesc, dar neavând cuvântul lui, atunci nu-mi dau seama... Și nu știu cu adevărat cine este Domnul. Și atunci, după ce m-am întors la Domnul, adică l-am primit pe Hristos în viața mea și am devenit un om care să-L iubească pe Dumnezeu, am luat ca o armă foarte, foarte importantă a fost cuvântul, să-L citesc și după aia am descoperit un lucru fantastic. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu. De folos, să mă înveți, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune prin ca omul, Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destonic pentru orice lucrare okay. bună. Și asta îi spunea Apostolul Pavel, ucenicul lui Timotei. Și am zis, trebuie să iau scriptura, trebuie să o cunosc și trebuie să îmi sufletul. Și atunci asta mi-am propus. După aceea era vorba să mă pot ruga. Să am un timp special în care să vărs inima înaintea lui Dumnezeu și în același timp Dumnezeu să-mi vorbească. Ce am făcut lucrul ăsta? După ce am, m-am întors la domnul, m-am întâlnit cu prietenii mei, colegii mei de fotbal de atunci, cu Daniel Zafiris, cu Adriana Ambrozii și ce făceam în cantonamentii? Aveam un loc al nostru, mergeam, stăteam la stânci, acolo ne ajutam unii pe alții, ne mărturiseam, ne rugam, studiam cuvântul și încet, încet foarte interesant, ne întăream în omul din lăuntru. Ne întăream în interiorul nostru să-L iubim mai mult pe Dumnezeu și să-L iubim pe cei din, lungul, din jurul nostru.
0: Foarte frumos că ai spus lucrul ăsta așa cum ai aș spune așa. Ai devenit, ai fost mântuit, cu alte cuvinte ai fost salvat. salvat. Toți oamenii care au crezut în Domnul Iisus Hristos îs mântuiți, dar sunt salvați. Ai spus despre practica cititului, o disciplină spirituală. Ai citit din cuvântul Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească, după care tu te rugai. Dar te-aș întrebă următorul lucru
1: și a fi împreună cu ceilalți care îl iubesc pe Domnul. Da, comunitatea că, de credincioși da, care îmbătășește
0: da. aceleași valori. Uh, foarte frumos. Dar se poate ca și creștin să ai anumite gheare ale celor rău din trecut, să ai anumite lucruri din trecut care încă să aibă impact asupra vieții tale, să mai ai lucruri care încă te trag înapoi?
1: Andrei, uh, potrivit cu ce spune cuvântul Lui Dumnezeu și cu mica mea experiență, Uh, am înțeles că dacă Dumnezeu m-a chemat de la fotbal și dacă înainte îmi păzeam picioarele, acum am găsit un lucru fantastic spus prin profetul Isaia. În capitolul 57 cu 12 spune așa și ăsta e foarte încurajator. Spune ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc vești bune, ale celor ce vestesc pacea. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc pacea, care vestesc mântuirea. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care spun În Sion, Dumnezeul tău împărățește. Și am înțeles că Dumnezeu m-a scos de la fotba și acum cu tot ce am sănătate, cu picioarele mele, cu ființa mea, trebuie să aduc vești bune, să vestesc pacea. Pace ce înseamnă? Cum să se împace oamenii cu Dumnezeu. Și am descoperit citind cuvântul și descoperindu-l pe Hristos. Pavil tot îi spunea lui Timotei: Din pruncii cunosc fiintele Scripturi. Da, li știi. Dar ele pot să-ți dea înțelepciunea. Deci, cu alte cuvinte, citesc, ajung la o înțelepciune, dar nu-i tot înțelepciunea. Ce fel de înțelepciune? M- înțelepciunea care vine prin cunoașterea lui Isus Hristos. Prin mântuirea care vine Isus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, cauți, citesc Scriptura ca să-l găsesc pe Hristos. Învățătura lui, veștilii lui bune, puterea lui. Dar una e să fie iertat. Am fost iertat. Una ai să fii, să se spună, vin la masă și să slănești sufletul. Cum ai nevoie, ca și sportiv, să iei mâncarea cea mai bună, vitaminele mai bune, Tot așa și pentru Duhul tău. Că am înțeles că Duhul era mort și a venit la viață prin credință. Am înțeles că sufletul meu, era mort. Mintea mea se gândea la lucrurile care nu îi plac Dumnezeu. Și trebuia să fie înnoită mintea mea, prin cuvânt. Am văzut că emoțiile mele, inima mea, nu îl iubea pe Dumnezeu și cei din jur, ce să mai spun? Dar Dumnezeu a început să vindece lucrul ăsta și mi-a dat și voința de a putea să ascult de el. Și puterea și puterea, și voința. Și este e un lucru mulțumesc că Dumnezeu când s-a gândit la mântuirea noastră, s-a gândit și la Duhul nostru, și la sufletul nostru, și la trupul nostru, adică ca să fim mântuiți, salvați, complet. Și asta e promisiunea Lui Dumnezeu. Dar, ce faci, nu numai cu iertarea, cu lucrurile care vin din spate. Da, eu m-am ridicat, dar meteinile din spate, dependențele din spate, da? Și unul dintre ele, da? Dacă eu am fost atat timp pe gratis, vineau vrăjitori și ghicitori, și mă uitam la un film și la altul de groază și spuneam că nu-i nimica, ce se întâmplă? Încep să-ți apară din nou. Îți aduc amintiri de, de un episod, eram în cantonament, noi făceam, de asta spun, ce frumoase sunt picioarele celor care merg pe munte, când ne aduc din munte, mi aduc amintiri de cantonamentele. Vara și iarna, Bala Vatradornei, Bambrașov. Și acolo urcam pe munți, iar coboram. Dar acum sunt chemat să urg pentru Hristos. Să spun și altora despre nădejdea care este în Hristos, despre mântuire. Și o fac cu mari bucurii. Spun, Doamne, mă rog, dăm sănătate și trupească, și hovnicească, și sufletească, și cum vrei, nu vreau să fiu pentru tine. Dar erau antramente foarte grele. Și peste noapte mă culcam. Și mi-a păreau, au fost situații când, credi Andrei, mi-au apărut ochi, niște ochi care eu îi vedeam prin som. Problema nu era ochii, că spuneai că e un simplu vis, numai că eu mă sculam, eu la 20 de ani mă cel mai obosit, Uh, cel mai uh, fricos, mi-era frică, simțeam o prezență acolo și trebuia să mă duc la antrenamente Și sutea antrenorul și spunea, băi, dar ce cu tine ești așa distors? Unde ai fost, ai, unde ai fost plecat? Ai deși deși mâncai sănătoși, și te pregăteai. Deși mâncam sănătoși, eram tână, știau că sunt cu minte, dar nu aveam vlagă, nu aveam nici căsătorit, nu aveam vlagă. Dar eu știam, seara mi se întâmplă, atunci m am anunțat prietenii și a zis, ce să fac? Și unul mi-a zis, fii, atent, fii atent cheamă numele Lui Isus Hristos care te-a mântuit, cheamă-s. Și să începi să-i spui ce spune Domnul Pini. Și am început să spun, eu sunt iertat prin sângele Lui Hristos, sunt protejat, eu sunt al Lui Isus port numele Lui, eu sunt copil de Dumnezeu, eu sunt fiul de Dumnezeu, Dumnezeu e Tatăl meu. Am început să repet promisiunile Lui Dumnezeu în seara aia. Andrei, când Dumnezeu, când strigă un nenorocit, Domnul ascultă, dar apoi când strigă, strigă un copil de Dumnezeu. Dumnezeu. Vreau să mărturisesc că au fost o seară, două, trei, nu știu cât a fost, dar când Dumnezeu m-a pus din nou sub protecția sângelui sos, Dumnezeu mi-a dus eliberare. Nu știu cum să-i spun, dar vreau să spun că un lucru trecut care mă urmărea, sunt liber. De atunci dorm ca un prunc, Andrei. Apropo, am văzut, tu știi secund? că eu când sunt obosit, Rapid, am pus capul și în secunda 1 și nu trebuie mult. 20 sau 30 de minute și mă scot fresh, mă scol. Mă scol fresh. Asta e situația. Asta este un lucru care Dumnezeu m-a eliberat. Dar mai este ceva. Mm. Ca și sportiv trebuia să, să avem grijă. Ce mâncăm, ce bem. Băutura. N-am avut problemă. Dar m-am uitat în neamul nostru. Neamul nostru bunicu au luat-o, străbunicu, bunicul, strămulicul, mai scăpau câte o palmă, ba străbunica, bunica, ba bunica, ba mama, am văzut faze de asta în situație și eu ce am zis atunci, am zis, Doamne, copiii mei nu trebuie să vadă în casa mea nici strigăte, nici bătăi, nici, nici alcool, nici nimic și am hotărât în numele lui Isus ca să pot să, să mă eliberez Dumnezeu, n-a fost ușor, dar am zis că nu, nu vreau. Și de asta îi mulțumesc dacă tu astăzi poți să spui că în casa ta fiu, sunt sigur că va fi pace și liniște zic că s-a eliminat alcoolul. De la tine de la Timotei și asta mă bucur. Dar a fost o luptă. Trebuia să o rupă cineva. Dar tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Și multe alte dependențe care le avem noi sau le-au prieteni noștri. Genunchi jos Cerile Dumnezeu ca să ierte și yeah. să elibereze. libereze. Numai Evanghelia lui Hristos iartă Vestea și bună. eliberează Iisus Hristos. Sure, Altfel n-ai nicio șansă. Dar poți, poți să te schimbi. Începe eu cu răținii ori de câte ori, ori de câte ori dorești să-ți schimbi. E foarte important, este greu, dar spui Doamne dă putere. Am intrat în bibliotecă. Ia să văd, care sunt cărțile care le citeam și care mi-aduceau întuneric și lumină și rău. Aud pusii, da, ca nebunii pentru vremea aia, dar să iei frumos, să le arunci la gunoi. Hmm. Discuri, anumite discuri care îți treze, trezeau anumite emoții rele, uh, de ură față de alții, nu? Nu mai vorbesc, mozică rock și celelalte care erau împotriva oamenilor, așa, a, înălțau uh, moartea și înălțau răzbunarea. Aud, aruncate, scoase toate. E ca o luptă dar care după aia te simți eliberași. O mică, Doamne, mică paranteză. Mulțumesc.
0: Aici nu vorbim despre genuri muzicale, că sunt, sunt nu, oameni care cântă rap frumos. cuvintele. Și cuvintele, cuvintele în jură respective. Cuvintele
1: și în jurăturile care sunt ofensă la adresa al Dumnezeu da, și un da. păcat la adresa al Dumnezeu și faptul că îl ascult e ca și cum aș fi de acord. Și în același timp ofensile sau ce mă îndeamnă față de aproapele meu.
0: Pentru că cuvintele respective se sădesc în inima ta, prind acolo rădăcini și se duc mai departe
1: Asta se întâmplă. Vrem, nu vrem, asta este. Aruncăm. Este ca un bisturiu care pot să folosești spre vindecarea spre cu Eva, vin sau, spre sau înspre rău.
0: Da. Aș dori să spun aici un lucru pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos în Luca în capitolul 4 pentru ascultătorii sau privitorii noștri. El îl cite aici pe Isaia, cartea prorocului Isaia, se ridică în fața adunării și spune așa a sinagogii Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Spune aici ce este Evanghelia, Evanghelia este bună, ea trebuie vestită săracilor, dar e interesant că Domnul Iisus nu s-o prește aici și spune mai departe. M-a trimis să tămăduiesc sau să vindec da? pe cel cu inima zdrobită. Dragul meu, dacă astăzi ai inima zdrobită, Hristos vrea să-ți vindece inima. Mm. Crede lucrul ăsta în inima ta. Mai departe, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea. Și terminul aici în original este eliberare. Deci Dumnezeu vrea ca noi să să fim eliberați de anumite lucruri care ne țineau odată captivi, să fim acolo robi. El vrea să avem libertate și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Am fost odată apăsat, Hristos a venit în viața mea, mi-a luat apăsarea asupra lui și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Ce fain! Și înainte să mergem mai departe, aș dori să mai citesc un gând care mi-a plăcut foarte mult um, și să pleacă pe povestea ta. Zice în Matei capitolul 11 cu 5. În contextul în care Ioan Bătezătorul este în închisoare, vin ucenicii lui la el. Ucenicii după care se duc la Domnul Isus Hristos și pun câteva întrebări de la Ioan. Da. Și spun, spune așa Domnul Isus Hristos, spune lui Ioan următorul lucru. spuneți lui Ioan ce auziți. Orbii își capătă vederea. Șchiopii umblă. Leproșii sunt curățiti. Surzii aud. Morții înviază. Și le expresia asta, morții în viază. Și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Tata, eu când citesc acum versetul ăsta, morții în viază, aș dori să relatez un eveniment pe care am văzut prin ochii mei, ca și copil al tău și care s-a întâmplat în viața ta uh-huh. și după asta te-aș întreba pe tine ce semnat evenimentul ăla. Însă înainte de a relata acest eveniment vreau să vă anunț, dragi telespectatori, dragi ascultători că veți vedea niște imagini care pot să vă afecteze din punct de vedere emoțional, așa că aveți grijă. În urmă cu ani de zile eram la o sală de sport și eram împreună cu tine, eram împreună cu Timotei, el s-a antrenat pentru anumite campionate, un sportiv foarte bun, medaliat, smântru de fratele meu, mă bucur cu el. Și stăteam așa amândoi și nu uitam la el. Și ai pus mâna peste mine și ai zis, Andrei, așa de mult mă bucur că suntem ca bărbați împreună aici. Și am privit lucrul ăsta ca pe un lucru de apucat, nu e normal să fii sănătos. Nu e normal să stai împreună cu tatăl tău, cu fratele tău, totul să fie bine. Te-ai depărtat de mine, tu fiind sănătos tun. Tu, cum ai zis, ai fost fotbalist, ești cel mai sănătos din familia noastră. 15 secunde mai târziu ai căzut ca un avion la pământ. Și în momentul respectiv s-a auzit un buf în sală. Stop cardiac, infarct și inima nu s-a mai bătut. În momentele respective am crezut că nebunesc. Comă. Comă. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru Timotei. Timotei când ai să vezi filmarea asta vreau să știi că te iubesc foarte mult. Ești erouul meu. Timotei a pus mâna pe telefon, a luat telefonul și a zis acum veniți la tatăl meu. Dar Timotei în timpul ăla a învățat să acorde primul ajutor, s au făcut respirații gură la gură. Eu am fost nebunul. Ce-a făcut nebunul? Am luat telefonul și am început să-l filmez pe tatăl meu care era acolo mort. De ce? Pentru cei care o să mă judece. Pentru că avândul l pe Duhul Sfânt, avândul l pe Dumnezeu care este în mine, mi-a dat o pace pe care nu pot să mi-o descriu acum. Și mi-a în felul următor. Îl voi învia din morți pe tatăl tău. Dar înregistrează miracolul ăsta ca să vadă toată lumea. Și dacă ești acolo pe afișul ăsta, am fotografia cu tine. Te-au dus la spital. Spitalul era la 5 minute față de noi, dar n-am subit niciodată cerul la frumos de afară. Am condus mașina și mă duceam și trebuia să-i dau vestea mamei. Nu mai știu ce am zis lui mama, dar imaginează soția ta să primească vestea că soțul e mort. Au fost 3 zile groaznice. Prima zi, am simțit îndemnul de la Domnul meu, pune mâna pe telefon, sună pe toți prieteni mei, ați sunat prieteni mei penticosari, prieteni mei baptiști, ori de care, care credeau în numele Domnului Sfânt, am văzut rugați-vă și am văzut cum s-a făcut un lanț al rugăciunilor. Mama acolo, iarăși se ruga, Timotei, slujea cum putea, Timotei, fratele meu, mai mic, trece prima zi, nu se întâmplă absolut nimic. trece a doua zi și a doua zi vine cu frumos doctoriță, cu o foiță și-o uitați. Semnați aici, de moartea soțului dumneavoastră vor beneficia cine? Unul cu cornea, unul cu rinichi și așa mai departe. Și atunci mama mea, pe care o iubesc așa de mult, a făcut o rugăciune și a spus în felul următor, dacă de moartea soțului meu vor beneficia doar trei suflete, doamne în l doamne de morți. Mai lasă-l, Doamne, pe soțul meu în viață. Și alții trebuie să vad un miracol. Și ce interesant, când biserica am auzit, că Iisus a făcut minuni. Și am văzut oameni care au fost vindecați de cancer. Mama mea a fost vindecat de cancer. Eu am avut o boală cu nești. Domnul m-a vindecat. Dar n-am văzut niciodată un om care De asta devine așa de pasionat. N-am văzut un om care să fie înviat din morți. Și am zis, Doamne, Îți promit, știi cum facem noi promisiuni în vremurile alea în care sunt grele, treceam prin spital, nu vedeam pe nimeni, dar eram numai eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă îl înviesc pe tata din morți, voi spune la toată lumea, oriunde mă duc să predicam să spun, la basket am să mă duc să spun, oriunde aș fi. A treia zi, când să se ducă să te deconecteze de la aparat, să se elibereze patul și-o imagine groaznică să-ți vezi tatăl mort acolo nensuflețit și tu te rogi, că în momentul respectiv doctorița vine acolo să se deconecteze, Dumnezeu te înviază din morți? Și spui versetul care este, e versetul preferat al vieții mele. Lucrul acesta nu se va face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor, Zaharia 4 6. Și după asta, mă uitam în ziare. Fiind fotbalist, Iașu te cunoștea, dar știți ce interesant? În vremuri de pace nu scrie ziarul, ziarul nimic despre tine, dar în vremea asta scrie așa. Fostul fotbalist al Polnecii Iași, declarat mort, fostul pădărâra. Și citeam ziarele, cel de pe salvare, m-am întâlnit cu el și mi-a zis, era cu țigara în gură și îmi spune, dom'le, condoleanțe pentru tată Și am zis, dom'le, hai că spune ce s-a întâmplat, Dumnezeu nu-mi din morți. Și în momentul respectiv eu căzut țigara din gură. Și am zis, Dumnezeu și astăzi face miracole. Și doctorii care au fost acolo zic, n am mai văzut așa ceva. Nu putem să spunem că din punct de vedere medical a fost un miracol, dar este cineva acolo sus care vă iubește. Ea, acel cineva este Dumnezeu. Tata... Asta am spus eu prin ochii celui care a văzut, eu sunt cel care relatează povestea, dar acum te-aș întreba pe tine, sunt mai multe întrebări, vreau să te las pe tine să povestești, dar vreau să înțelegi următorul lucru. Ce s-a întâmplat cât ai fost mort? Cum te-ai simțit toată? Ce viziune ai avut de la Dumnezeu? Cum s-a schimbat viața ta acum? Deci e o întrebare deschisă, vreau să te lăs să povestești ce ai tu pe inimă.
1: Andrei, mulțumesc că, uh, mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt astăzi în viață. De asta dacă ar fi să mă, o sintagmă care mi îmi place este de la moarte la viață. Deci dacă ar fi ceva să mă gândesc, aș, aș povesti turor de la moarte la viață. Dar nu mă special despre mine, ci ce face Dumnezeu. Uh, poate că o să pară puțin ciudat, dar mă simt exact cum se simțea Maria Mama Domnului Isus, când veneau păstorii, veneau îngerii, veneau magii și spuneau tot felul de lucruri despre Isus, Ce făcea Maria? Habar n-avea și spunea așa, strângea toate aceste cuvinte, aceste gânduri în inima ei și se gândea la ele. Știi după cât timp am văzut o imagine aia pe care Dumnezeu să o pus-o pe să filmez? După trei luni, hmm. n-am putut să mă uit. N-am putut. Tu ai spus că impact emoțional foarte eu N-am putut să mă uit. Cum să mă văd? Nu mi-închipuiam. Nu mi-închipuiam. Pentru că eu, după ce am terminat cu fotbalul, eu n-am fost o persoană inactivă. Voi sunteți martori în casă, Da, eram la sală, făceam în nod, făceam cycling, făceam... Toate, nu știu dacă...
0: lucrez la fermul, la țară, dai cu târnă da, copul, deci, deci pentru ce care... Și cre... da. nu
1: vreau să vă cad medaliile de campioni europeni, dar nu știu dacă mă biruiați la flotări sau alte chestii. Nu. Dar, dar, deci cu alte cuvinte, nu am avut niciun simptom că am probleme cu inima, da? Mai ales ca sportiv controlat de atâta timp. Nu am avut nimic, nu eram supraponderal, eram foarte, foarte bine, dar... Cuvintele astea mă ajută să mă smeresc, să mă uit la Dumnezeu, să spun, Doamne, dacă eu sunt astăzi în viață și atenție ce vreau să spun, Andrei, eu nu sunt în viață, eu am bagajele la ușă făcute, eu pot să plec oricând de aici, dar nu la ușă în casă, bagajele mei sunt la ușă în afara casei. oricând pot să plec de aici, eu trăiesc har în fiecare zi. Așa a vrut Dumnezeu. Dar sunt convins de lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu vrea să te țină în viață, te ține pentru că El are ultimul cuvânt și morții vin la viață. Pentru că Hristos este învierea și viața. Și oricine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în El, nu va muri niciodată. Deci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Și atunci El are ultimul cuvânt. Și asta, asta este cea mai mare bucurie. Noi am trăit experiența. Acelui care are ultimul cuvânt. Și de asta, domnul Sfilouda. Dar, strâng toate cuvintele astea, experiența dinainte, experiența de după, dar ce pot să spun doar ce am trăit din interior? Din interior, nu, nu știu nimica, doar mi-aduc aminte după ce am alergat cu Timo la sală acolo la unde s-a dus el să facă karate, arte marțiale, știu că la un moment dat am alergat cu el și mi se ducea aerul, dar așa dintr-o dată și am zis, păi dar eu am făcut sală dar n-am mai alergat și m-am dus la șpaliere aducându-mi aminte când jucam fotbal profesionist, cum ne odihneam noi. Uh, ne prindeam deși palieri și lăsam puturoși, așa cum s-ar spune, lasă-te așa și respiri. Numai că mi s-a dus filmul de atunci. Eu nu mai știu nimic, Andrei, nu mai știu nimic. În schimb, au fost momente, au fost momente în interior acolo, în care, ce să spun, că au fost... Uh, Minune că, exact cum spuneați, a treia zi, când eram donator de organe și mama mea a povestit mai mult că în timp ce doamna doctor semna actele, o vărsat cafeaua, a s-a anunțat în sala de operații pacientul baciu să vină să vin la sală de operație că e cineva cu cornea, cu lobudificat, cineva cu... A, care nevoie și erau trei sau cinci persoane și... Iar vrea să semneze uh, asistenta, să semneze, iar o vârsta ca fiau, și s-a dus la mama și a zis, Veniți să vedeți, să spuneți ceva, că nu știu ce se întâmplă. Și mama atunci a spus: M-a prins de mână, uh, am făcut un spas, au avut cauri ceilalți spuneau că așa se întâmplă când iese duhul din el, dar după aia am rostit cuvintele alea. În perioada aceea, nu mi-aduc aminte foarte mult, dar pot să spun când am venit la viață și am deschis ochii, la un moment dat, la un moment dat, uh, am recunoscut o, o persoană, o persoană care uh, îmi spunea, la un, i-am spus, uh, știți, uh, nu prea vă placă petrecerile, nu prea, ați fost la nuntă, am fost împreună la anuntă, dar nu prea, nu, nu erați din peisaj, spus, Da unde erați? Păi ați fost la anuntă și am i-am povestit tot de acolo și am scheram în dreapta. Ea, când a auzit, o ieși de acolo în sat. Tu,
0: sată. care erai mort în da, momentul respectiv. Da,
1: nu știu cum, dar știu că în Duhul meu eu i-am povestit toate lucrurile alea și ea a plecat de acolo. Asta a fost o experiență, nu știu. Dar, în schimb, după aia am, am, mi-am să-mi aminte ce spune în Scriptură, când Elisei la un moment dat spune, făceau a planul să vină și. Se unii vedeam. spuneau, păi, de ceaba faci planul, că, că Duhul Elisei este acolo. Poți să trăiești de acolo și să spui lucruri care tu nu ești fizic acolo. Chiar am în spital, legat. Cum meu l un moment dat. M-a întrebat după ce am venit la viață, m-a întrebat, spune-mi și mie un regret al vieții tale. Andrei, eram fără perdea. Dacă mă întreba ceva, nu țineam din con, nici, niciun context, să spuneam exact așa cum ești. Și am m-a fost
0: întrebat, acolo și mi-a zis, da. zis că am luat uh, permisul de conducere și mi-a zis, l-ai luat pe Blăteanu sau l luat pe da, da, pentru că să luați Blăteanu da. da.
1: I-am zis lui frate-meu, ai, ai chitara, deci, ce faci? Praful sau mai cânt? Credeam, noi trebuia să mergem cu toată familia a doua zi în Republica Moldova. Tu vinei din Cluj, Timo era în Iaș, Lena și-a luat uh, liber de la, de la farmacie. Toți trebuia să mergem în misiune. În mintea mea era misiune, cum să spunem despre Hristos, altora în Republica Moldova. Dar așa a hotărât Dumnezeu să fiu acolo. Cumnatul meu, am zis, care-i eu ăștia? Da, și în zis, Vali, dacă încă mai sunt în viață, nu mai spun că, am zis așa, îmi pare atât de rău și vreau să răscumpăr viața dacă Dumnezeu mai lasă viața, să mă investesc în cei care mă vor, în cei care vor pe Hristosul din mine, în cei care îl iubesc pe Dumnezeu meu și să dau tot ce am, nu o parte, tot, m-am investit în anii ăștia. 20-30 de ani în cei care vedeam potențial în ei vreau să-i ajut dar, dar ei nu vreau să fie ajutați și acum cât îmi mai dă zile Dumnezeu nu mai alerg după oameni îl las pe oamenii care au nevoie de Hristosul de mine, au nevoie de Dumnezeu să pot să ajut să le dau tot și Dumnezeu mi-a promis că va face lucruri prin mine, nu eu, el Va face lucru prin mine cât n-am făcut În 30 de ani de credință În ani cât m-au lăsat să mai trăiesc Până la venirea lui sau să plec dincolo Va face Dumnezeu mari lucrări Și cred lucrul ăsta. Era cumnatul meu acolo după ce am spus Vale, vreau să-mi investesc viața În oamenii care îl văd pe Hristos să fiu eficient Să nu trăiesc Și m-a întrebat, tine l-ai văzut pe Dumnezeu
0: Asta să ajugem, Și
1: eu ce? îi spun Dumnezeu Este aici La piciorul meu am văzut ca și cum ar veni un cap de leu și la piciorul celălalt ca și cum era capul meu Și am zis Dumnezeu este aici și a plecat de acolo, a plecat de acolo. Prezența lui Dumnezeu era atât de reală. Eram la ateie acolo. Pentru unii mergea ceasul și erau morți și pac veneau la viață. Pentru alții erau la viață și pac mureau. Și eram acolo și am avut am văzut foarte clar, îngerii și prezența lui Dumnezeu erau mai prezenți ei decât eram noi acolo. Viața și moartea sunt în Dumnezeu. Toată viața, mișcarea și ființa sunt în Dumnezeu. Totul este în Dumnezeu. Problema este ce fac eu cu Dumnezeu care s-a descoperit și s-a descoperit în cuvânt în Hristos. Ce fac eu? Am ales să capitulez și am zis, Doamne, Tu știi, dacă operația să reușească, 20% ruptă inima și terminată limbajul medicilor uh, și au zis operații 6 ori jumate 6 jumate au fost 8 ori jumate au căutat, au zis arată prea bine arată prea bine, înseamnă că lua ceva lua am
0: întrebat dacă șoții, proteine, da, e proteine, praful și
1: Soțul a zis că nu, nu, nu e nimic. O căutat să-mi, să-mi ia arterii de la picioare. Eu zic că, domnule, ce au făcut omul ăsta în viață care are, picio- are distrusi picioarele? Am fost fotbalist, dar, Ai clar. M-au m-a tăiat de la mână, mi-au luat arterii și m-au schimbat. Dar problema este, Dumnezeu a mai îngăduit să am în viață. Întrebarea mea este ce fac cu ceea ce mi mai rămas.
0: Asta era întrebarea mea pentru tine acum.
1: Da, întrebarea e foarte bună. Domnul doctor, după operație, m-a chemat în cabinet după ce am venit la viață și a zis că nu-ți garantez mult. Că au fost mulți care au fost operația reușită, dar pacientul mor. Da. Dar nu știau exact cât creierul au rămas fără oxigen sau nu au rămas. Și au avut câteodată halucinat și s-au aruncat peste geam. Deci s-au sinucis. Ideea este următoarea, Ei nu știau... Și am zis, domnul doctor, dacă Dumnezeu a îngăduit să fiu adus la viață și prin mâna am fost operat, să știți că Dumnezeu are un plan cu viața mea și El are ultimul cuvânt și sunt așa de încurajat, că Dumnezeu îmi ține viață. s s-o liniștit, am fost la control după o lună, două și după aia, s s-o liniștit, nu mă mai controlat. De ce? Sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar au fost situații au fost situații în care în spital acolo ceva din mine spunea, eu sunt în misiuni. Și repetam, sunt în misiunii. Andrei, noaptea, s-auzi oamenii că își povestesc tot ce fac de peste zi. ăla aș bate soția, ăla animale animal, ăla a duce la serviciu, ăla pe guvern, auzi istoria lor, totul înregistrat. Și tu stai acolo și spui, băi, ce, ce trăim peste zi, aia scoatem în afară.
0: Nu, no, stop, stop, te opresc, te opresc, scuze. mă Am fost martor și da să te opresc. Ce mă impresionat pe mine, scuze, ce mă impresiona pe mine foarte mult a fost că eu când intram acolo în salon, tu scoteai din gură, din inima ta, numai versete din Biblie. Și am mai auzit, din paranteză, și am mai auzit, nu, de, eu îți spun că am fost martor focular. Și am văzut pe alții care după ce au din infarct sau din asta, nu voia să știi ce este la gura lor. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Alt lucru care m-a impresionat și n-aș doresc să mai petrece mult timp aici, a cât timpul unui prietenul nostru, a fost următorul. Ai zis, nu pot să mai citesc, nu, nu, nu mai vedeai uh, foarte bine, mi-e greu cum stau pe pat. Punem cuvântul lui Dumnezeu să-l audiezi la căști. Că toți suntem noi acum o generație foarte rapidă și așa mai departe. E important să ne încărcăm din cuvântul lui Dumnezeu prin orice metodă posibil. Lucrez, bagă-ți o cască în ureche. Cuvântul Dumnezeu vine în ta, lucrează și schimbă viața. Și acum ca unul care ai fost din nou lăsat în viață, ce te-a Dumnezeu să faci mai departe? Ca păstor, lucrarea în care ești implicat acum, povestește-mi despre lucrul ăsta.
1: Deci Numele nostru e predestinat Baciu, da. Dar chemarea înaltă al Dumnezeu este să păstorim. Deci, asta mi e chemarea mea acum. Da, după ce am jucat S-a fotbal, jucat fotbal după ce am jucat fotbal, după ce am făcut facultate de construcții. după a fost inginer, specialist în termoizolație, hidroizolație, după aia Dumnezeu m-a chemat să fac teologia la Universitatea Emanuel și masterul acolo dar chemarea a fost de păstorire, ăsta-i darul, să, să miros a oaie, să miros a oameni, să iubesc oamenii, cum a iubit Dumnezeu pe mine, așa să, iub- să pot să iubesc pe celălalt. Și în mod special pentru mine iubirea, înseamnă într-un mod special, mor față de mine, să aduc viață, dar să spun despre Hristos, fără Hristos este viața, nu are, e ca cum spunea un prieten de meu, deci ca meciul de fotbal dar fără minge. Dar Păstoresc biserica Isus Biritor, împreună cu alți uh, frați, slujitori, uh, investesc viața în, în oameni. Uh, este interesant înainte de a putea să devin păstor. Dumnezeu trebuie să te formeze, nu doar să ai o chemare, să te formeze. După ce am primit chemarea să mă duc să fac teologie, am zis gata, mă duc să fac teologie. Am întrebat pe unul dintre cei mai maturi. Și am zis, ce să fac? Mă cheam în bezeu să fac școală, să mă pregătesc. Am de ales între inginerie și teologie. Ce să fac? Nici nu am avut nicio îndoială când nu v-a spus să mă duc la teologie. Și m-au luat frumos, îl cheamă domnul Dascălu, domnul Donel, și mi-a zis așa, tu te vei ridica să vorbești înaintea oamenilor, trebuie să-i înțelegi. Dacă nu te-ai dus la servici, dacă nu te-ai cum să înțelegi, cum să vorbești pe limbajul lor? Du-te în inginerie. Și m-am dus în inginerie, 5 ani, mi s-a părut că am pierdut timpul. Nu, m-a format Dumnezeu, m-a format cu oamenii, cu echipe, cum să, conduc, cum să fac lucrul ăsta. Și după aceea a fost din nou chemare al Dumnezeu și am zis lui Lena, am de ales. Mi se oferă posibilitatea acum să ajung, director de șantier au fost promovați și eu trebuia să ajung acolo, pe felii aveam. Și Lena, soția așa, mă Domnul să o binecuvânteze pe Nu Este așa, dacă e chemarea lui Dumnezeu și tu nu vei asculta, vei fi un frustrat toată viața. Dumnezeu vrea să te echipezi, că vrea să te folosească să îți împlinești menirea. Picioarele celor care nu joacă fotbal, picioarele celor care duc vestea bună, celor care duc mântuirea prin Hristos. Asta e chemarea ta. Și atunci am zis, da, Domnule.
0: Așa
1: am ieșit de acolo. Am ieșit ca un nebun. Nu aveam nicio posibilitate. A apărut în viața mea Nicu Baciu. O persoană, un prieten care mi-a zis, am avea nevoie la o fundație, cu orfanii, să vii să ne ajut. am zis, ce să fac eu aici, să renunț la asta, să mă duc la fundație. Dar mi s-a dat o posibilitate. Și m-am dus cu gândul ăsta. Ce știu eu, orășeanul, fotbalistul, inginerul, educatul. Să mă duc, să-i educatul, să mă duc să-i ajut pe ei. După prima zi, după prima zi, m-am întors plângând acasă șeful lor, a băieților, mi-a zis, da, frumoasă povestea, nu aveți nimic în comun cu noi, absolut nimic. Și am plecat plângând acasă. A fost o noapte, o luptă între mine și Dumnezeu am zis, Doamne, cea mai mare greșeală, am ieșit de acolo și mă duc la niște orfani, la nei ca nimeni. Și atunci Dumnezeu mi-a zis, da, dar nu ei au nevoie de tine. Asta a fost surpriza mare, că după o seară de plâns și de, de regret să spun Dumnezeu că nu ei au nevoie de tine. Dar cine, Doamne tu ai nevoie de Dacă tu ești chemat să fii păstor de suflete, dacă tu nu știi să te smerești, dacă nu știi să lucrezi cu orfanul pe care Dumnezeu mi-a arătat că Dumnezeu este tatăl orfanului. Nu este rușine să i numească orfani. Tu ai nevoie. Și din 2000 trăiesc în școala frângerii lui Dumnezeu. A frângerii. Care și m-au ajutat Dumnezeu acum să iubesc orfanul, să iubesc copilul, să iubesc pe și este fratele meu. Că are pe cristos sau că nu l-are pe Hristos.
0: Foarte fain. Ce mă interesează acum pentru cei care nu cunosc? Eu știu povestea foarte bine, dar uh, descrie puțin specificul fundații. Ce faceți acolo? Cum îi ajutați pe fain? Experienții? Ce crezi tu că e important? Unul care te aude pentru prima
1: dată. care e menirea ta acum? Deci, în primul rând, aș vrea să binecuvântez pe Dumnezeu pentru cei care au fost înaintea mea. Deci unii cu bace un prieten care el atunci conducea, el m-a chemat în lucrare, el m-a încurajat, da, Arpi, Donel, cei care au fost atunci. Am fost chemat să slujesc în locul ăla. Da? Dumnezeu mă formează. Dar ce facem? În mod special am primit tineri care au fost peste 18 ani, care nu au mai avut loc în altă parte și acolo ce facem? Primul lucru, să-i arătăm din toată inima un loc în care să vină, să le arătăm dragostea, să le dăm pe Dumnezeu, să le dăm protecție, să dăm, facem toți efectiv să fim mutați acolo, să fim o familie pentru ei. Să le arătăm, cum spunem, Psalmul 68, foarte frumos, Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Și asta a fost început. Și au trecut trecut atât și au învățat despre Hristos. Alții au plecat și au găsit servicii. Deci a fost ca un fel de gară pentru o vreme. Dar există un moment acum, un moment în care Dumnezeu ne-a vorbit din nou. Și momentul a fost că nu orfanul este capătul linii. Nu el este ținta. Ținta este comunitatea. Să arătăm dragostea Lui Dumnezeu în comunitate.
0: Iartă-mă, nu-ți uita, a rămas la comunitate. Pentru orfanul respectiv, pe lângă faptul că îl prezentați pe Dumnezeu, prezentați Biblia, ei lucrează într-o zonă de sat, lucrează la fermă, lucrează pământul și asta pentru că în România orfanii după ce îți dați afară din centrele lor, sunt învățați să cercească și atâta noi că și eu sunt parte din asta, ce învățăm dincolo de cuvântul lui Dumnezeu este foarte important să muncești, Dumnezeu ți sănătatea și muncește și acum revin la ideea cu comunitate începem cu orfanii dar ne ducem la comunitate și ce faceți la comunitate Deci comunitatea săteană, deci cei din sat
1: deci pentru mine este foarte important să înțelegi că doar prin muncă băieții ăștia care au venit acolo Dumnezeu le-a schimbat viața prin muncă Muncind au început să vadă valoarea, ei s-au transformat și au început să fie respectați în comunitate. Ușa s-a deschis atât de mare încât cei din comunitate, copiii, fetiții și părinților și-au trimis copiii să fie cu noi, care înainte ne evitau să fie cu noi. Și atunci, inima noastră, inima noastră este pentru copiii din comunitate, adolescenți, tineri, dar și pentru familii Să arătăm dragostea lui Dumnezeu. Dar nu doar de pe cuvinte. Să-i primim, să putem să îi punem la o masă, să putem să dăruim, să încurajăm să rămână în școală, să-i, să-i ajutăm să-și depășească nivelul. Să-i ajutăm să ajutăm să meargă cu Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare prin fiecare dintre ei. Adică, ne-o lăsat Dumnezeu. Fiți sare și dați gust acolo. Fiți lumină și luminați acolo. Și asta facem. Asta facem și vrem să o facem cu mare bucurie. Cu mare bucurie.
0: Și mi-aduc aminte de momentele din uh, copilărie. Era, mergeam împreună cu tine, cu Timotei. Luam chitară, cântam acolo. Și să vezi o bucuria mare că cuvântul care a fost sădit acolo în fundația noastră, niște copii care literalmente citeau cuvântul și biletul era, fiecare avea câte un bilet. Vrei să vii la următoarea întâlnire, vrei să vii la un meci de fotbal? vrei să vii la un meci de ping pong, trebuie să înveți biletul. Și biletul care era? Un verset. Și n-a însuit mărturia asta cum familia a s au dus copiii acasă și a zis, mama învață-ne versetul ăsta că dacă nu îi primește domnul tinel. Și mama lor citind versetul respectiv da, începe să lucreze Duhul Sfânt la inima ei, ea înțelege, ea se întoarce la domnul, hei ca să scurtez po- povestea datorită timpului. Copiii respectiv în care a fost plantată sămânța vești bune a, a Evangheliei, acum sunt creștini, Practicanți, acum cred în Domnul Iisus acum Hristos. Acum sunt lideri
1: în lucrarea cu copiii. Acum
0: sunt căsătoriți, acum e mare, mare bucurie și ai să spun în felul următor, trebuie să tragă anumite concluzii, ai, ai, am pornit așa firul narativ, am plecat de la o viață de Dăm fotbal. Dăm
1: voi să spun că ai vorbit de fotbal. Spune. Fundația Nădejdea Copilor din România din 2000 are în fiecare, cu excepția pandemiei, un an sau două, în fiecare an campionate de fotbal, campionate de volei, campionate de pong, pentru comunitate. Și asta este visul nostru, să atingem comunitatea și în același timp să putem face un spațiu în care nu numai cei din sat și din oraș, să pot să vină din toate părțile ca să poată să bucure acolo, să, să, să aibă un loc special în care spună, băi, Dumnezeu nu e binecuvântat, să fim o binecuvântare pentru toți cei din jur.
0: Ce am vrut, să stres, am vrut, să ilustrez faptul că ai plecat de la fotbal. Și fotbalul te ar fi binecuvântat pe tine uh, financiar, deci cum ai să aveai uh, ghiuluri de aur, uh, aveai uh, sănătate, aveai totul uh, asigurat, un viitor asigurat. Și Dumnezeu te-a făcut să renunți la fotbal. O nebunie în ochii lumii, nu? Ce om care e mare nu mai la fotbal? Și Dumnezeu te-a chemat să fii... Într-o, în perspectiva umană Un neca nimeni În sensul că ești într-un sat Ești la coada vacii Mi se pare așa de tare lucrul ăsta Pentru că știu ce bogăție este acolo
1: Acolo v-am crescut pe voi Așa am vrut să vă creștim și ca și copii Ca să iubiți oamenii Și să, să, să înțelegeți ce înseamnă Să o iei de jos
0: Și mă bucur foarte mult Și acolo ce s-a întâmplat Acolo ai ajuns într-un loc, deci am să vreau să arătăm un episodul ăsta și câteva fotografii. Am atâta de reală imaginea asta. Când am ajuns acolo, prima dată ca și copil, era un, un loc... Uh, Fusese o groapă de șobolani ponosit, vai de cap și zile, nu era niciun copac. Peste ani de zile, mâna Domnului care o, o binecuvântat, este unul loc acum plin de verdeață. Oamenii s-au s-o întors la Dumnezeu și prin orfani, orfani să fac parte din familia noastră. Orfani ăștia sunt prietenii noștri. Când te duci acunosat, te
1: bucuri cu copiii.
0: Care sunt câteva lecții pe care tu le-ai învățat? În Toată experiența asta.
1: Deci, dincolo din de groapa de care o spui tu, știi că au fost lucruri foarte bune uh, și lucruri frumoase acolo. Și mulțumesc, Dumnezeu pentru cei care au fost înaintea mea și au investit și au pus inima și viața și au făcut sacrificii. Și asta e, e foarte important să menționez lucrul asta. Uh, chemarea, țara sau locul ăla, uh, vreau să spun, Andrei, că este o chemare împărătească. În Proverbii 31, 8 9 spune așa, așa de frumos și îmi place atât de mult ca să putem să, 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 să deschid, să... Poți să citești totuși frumos? Proverbi cât? 31, 31 8 9. Este o chemare. Este o chemare fantastică. Este o chemare fantastică a unui, unui ascultă mă puțin, a unui împărat. Mama unui, mam, o mamă evlaviloasă, câte un împărat, câte un împărat îi spune... Uite niște sfaturi de sufletă. Și eu am luat chemarea asta ca o lucrare împărătească. Și dacă mă întreabă cineva ce fac azi, fac o slujbă împărătească. Te rog frumos, citește slujba împărătească. Proverbii 38 și 9. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor
0: părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit.
1: Asta e slujba împărătească. Să poți să-l ajuți pe cel care este nevoie, că-i copil, că-i orfan, că-i sărac, să-l ajuți și să-i dai speranța, să-i slujbă împărțească. Asta o făcut Hristos, din locul ceresc, o venit la noi, ca să facă o slujbă și să spună, înțelegeți ce am făcut, eu am spălat picioarele, iubiți-mă, eu sunt Domnul, eu sunt învățătorul, faceți și voi la fel. Așa vrem să ducem lumina mai departe. Foarte frumos. Și
0: acum aș spune, pentru cei care nu cunosc contextul ONG, este foarte, foarte greu, pentru cei care nu cunosc contextul păstoririi bisericii, este foarte greu, lupte, și vremuri frumoase, dar și vremuri grele. Și ți-aș o ultimă întrebare, tata, care e foarte importantă, pentru o persoană care e creștină, de data asta. Mai este nevoie de o altă experiență în viață de credință? Mai este nevoie de, nu știu, o nouă umplere, cum mai definitul, o tu, mai ai nevoie de altceva din partea lui Dumnezeu? momentul în care ești creștin sau de la început când l-ai primit pe Hristos, ai totul și nu mai este loc de creștere, nu mai este
1: loc de umplere, nimica. Andrei, nu știu dacă îți răspund la întrebarea asta direct, dar vreau să spun indirect. Nu mai răspunde. Îți răspund, trebuia să facem acum un gard cu băieții, am hotărât să facem un gard și palieri. Și am invitat câțiva frați din, din comunitate să ne ajute. Și au zis, da, da, putem să venim doar sâmbătă dimineața până la ora 1. Eu ce m-am gândit cu băieții? Ca să câștigăm timpul, hai să facem găurile înainte. Și ne-am apucat hucuhlețul, l-am ascuțit, am pus apă în groapă, am făcut găurile. Ca atunci când vin bărbații să ne ajute, să punem doar palieri, îl întindem și am terminat lucrarea. La un moment dat, în timp ce făceam găurile, s-a apropiat un bărbat din noi care îmi spune, îmi pune următoarea întrebare. Am un picamăr, aveți nevoie de un picamăr? Și am zis picamăr și el îmi spune foarte, cu bun simț, respectos, înseamnă că nu ați dat de piatră. Doamne de am făcut construcții, știu Dom'le, ce este inginer, constructor, wow, wow, wow. Și am plecat. Și a plecat. Andrei, au fost momente când am dat de piatră, au fost momente când nu n-o omesc nici hârlețul ascuțit, nici nimic, nici apa, am dat de piatră și am zis, Doamne, de ce n-am luat eu pe ăla care mi s-a oferit? Ei, ce să spun acum? În lucrarea lui Dumnezeu ai nevoie să știi, sunt momente. Când ai nevoie de pic amă. nu-ți mai mergi nici cuvintele tale, nici Evanghelia spusă frumos, nici nu te ajută cuvintele, nu te ajută nimic, ai ieriază, nevoie mă. să spui, Doamne, intervin-o tu într-un mod supranatural. Intervină tu din interiorul meu intervino tu din afară, vin-o tu cum să n-ai nevoie de experiență de genul să s-i cer, pentru că asta este un semn de smerenie, ori de câte ori mă opresc să mă rog și mă plec de genunchi, ori de câte ori, ori spun, Doamne, vin-o și intervină asta este un semn de pe care te sfătuiesc să faci tu să te oprești, să spui, Doamne, am nevoie să mă golesc de mine însumi de ce știu eu, de ce pot eu, de ce am eu și am nevoie ca tu din nou să ne ieși și mintea și inima, și, și puteri. Asta e foarte important. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, de puterea lui, de înțelepciunea lui, de călăuzirea lui. Și tocmai asta ne-a zis Hristos: mă vă duc duce la ce și voi trimite Duhul Sfânt. Și avem nevoie.
0: Uite, să spunem acum că este un tânăr creștin care te ascultă și se uită la un moment dat că vine să dea cu toate de pământ, nu mai are aceeași pasiune pentru cuvânt, de rugăciuni nu mai spun, de post nu mai spun. Tu ce-i recomandat lui să facă? Referitor la relația cu Duhul Sfânt, ce să caute mai mult?
1: Ce să caute? Să că cămăruța, Andrei, dacă sunt atâta și atâția dintre frații mei, prietenii mei, care nu mai au chef de viață și sunt supărați pe viață, este că au pierdut un lucru esențial. Au pe- pierdut cămăruța. Întrebarea pe care mi-am pus-o și am redescoperit-o este unde îl găsești pe Dumnezeu pe lumea aceasta? Și răspunsul ne spune mântuitor nostru, în ascuns. Matei 6 se spune: În ascuns, înascuns În ascuns, roagă în ascuns, postește-te. Postului pentru bunici: În ascuns! Pentru că acolo, în ascuns, e Dumnezeu, acolo Dumnezeu este. Așteaptă în ascuns, acolo Dumnezeu vede în ascuns și acolo răsplătește în ascuns. Întoarce-te, dragul meu prieten, frate, întoarce-te în ascuns și încarcă-ți bateriile și spune-i, Doamne! vin peste mine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și vreau să plec de aici cu picamărul, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domnilor, stăpânilor. A Duhului Rău care sunt în locuri cești. deci noi avem de cu cel rău, dar slăvit să fie Domnul, că Iisus, Domnul este biruitorul și noi suntem biruitori și avem nevoie, dar avem nevoie de a ne smeri și avem nevoie să fim umpluți de prezența Lui Dumnezeu, de Duhul Său Cel Sfânt. Foarte fain. De ce Iisus? De ce Iisus? Cine altcineva, Andrei? Cine altcineva? Cea mai importantă persoană, cea mai mare putere, cea mai mare plan, cea mai importantă prezență cu noi, Isus Hristos, pentru că sunt sigur, sunt sigur, n-a dezamăgit pe nimeni înainte, nici acum și nici pe viitor. El este nădejdea noastră, e singura nădejde din care te sfătuiesc ca, ca băiat al meu, ca frate al meu, să-ți pui nădejdea doar în oameni. E foarte important lucrul ăsta. Psalmul 118 spune, mai bine este să cauți ajutor în Domnul decât să te încrezi? În oameni. Mai bine să cauți ajutorul în Domn decât să te încrezi în cei mari. Iisus numele. Dar când ai spus numele nu este doar Iisus. Când ai spus Iisus din o dată îți deschide o ușă să-L cunoști pe lui Iisus. Pe Dumnezeu Tatăl. Și în același timp când ai spus Iisus din o poți să-L cunoști pe Duhul Sfânt. Deci Isus este poarta spre Dumnezeu. Spre familia lui Dumnezeu. De asta Iisus. De asta Iisus. Ce fain.
0: Tata, acum pentru că am ajuns la final. Și ne uităm la, la viața ta, că tu, uh, despre tine vorbeam, regreți când ai mers pe cariera fotbalului mai departe?
1: Andrei, n-am niciun regret că l-am ales pe Hristos. N-am niciun regret. Și dacă ar fi să o iau, din nou aș spune, Doamne, în îndurare și suveranitate ta, de ce nu te descoperi mai devreme? Dar Dumnezeu a vrut să descoperi, numai mai eram blind, nu vedeam, Orf. nu știam. Mm-hmm. Da? eram pentru mine, eram centrat pe mine, eu, 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 eu nu, nu, dacă vreau să fiu fericit și sfătuiesc pe oricare care vrea să fie fericit, centrarea nu este în noi, Dumnezeu ne dă daruri bune de să de sus ca să vină în noi și noi să avem înțelepciunea să facem ce a făcut el, să dăm mai departe eu eram centrat pe mine tot ce vine, credeam că mi sunt cu credeam că eu sunt și asta eram e, efectiv, eram ca o gaură moartă da, ca o gaură neagră, da? eram ca ceva care, dar Dumnezeu mi-a arătat că ăsta e secretul vieții știi care e secretul vieții? mori ca să învii mori ca să învii, mori ca să învii primește cu bucurie ce trimite Dumnezeu și dă mai departe, arată-ți iubirea față Dumnezeu, arată-ți iubirea față de disemene lumina ta să lumineze și să ai gust de sare, asta îți doresc din toată inima Domnul să ne ajute pe toți mă asta. întrebau
0: de exemplu prietenii mei la un moment dat mai mergeam afară la un fotbal pentru relație bă, zice, sincer, tu nu regreți că tatăl tău nu a devenit fotbalist mai cunoscut, mai faimos și a băi dacă tatăl ar fi fost fotbalist mai faimos, eu azi nu mă mai nășteam <laughs> pentru că tu în perioada cu în care siguranță, da, cu siguranță da, erai? și dacă îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, îi sunt foarte recunoscător pentru că da, n-ai fost n-ai ajuns să fii Ronaldo nu ai să fii
1: mese, Andrei, eu fac parte din echipa cerului, nu știu cum să spun eu. Acolo vor fi foarte mulți sportivi și acolo să vedem cu adevărat ce înseamnă glorie, ce înseamnă să-L purtăm pe Hristos, să ne recunoască Hristos pe noi. Ai e ai faimă. Tot ce avem aici este ca un abur pentru o vreme. Este o faimă, este ceva foarte trecător. Eu vorbesc despre să fii cu adevărat mm. faimos să te cunoască cerul, să te cunoască Hristos. Despre asta e vorba. Și eu n-am pierdut zi... nimic. am câștigat
0: și în fiecare zi suntem pe o scenă în care Dumnezeu uh, ne vede. Este una ce vă, Doamne, este cel mai important cum te vede Dumnezeu. Și acum ne apropiem de uh, final și aș vrea să spun tata, te iubesc foarte mult.
1: Și eu te iubesc, Andrei. Și pe să tine să tine și pe Timo, și pe
0: Elena. Vreau să mulțumesc tata foarte mult că datorită ție uh, și mamei, eu am ales să cred în Dumnezeu. Este nu o convingere spune. pe care nimeni și nimica nu poate să ia. Sfânt și eu, cum spunea apostol Pavel în Romani. Nimeni și nimic nu mă poate despăți de dragostea lui Hristos. Tată, o să așteptăm viitor și la un alt episod, să dezbatem, să povestim altă temă.
1: Sunt onorat să fiu în, la Credo TV. Domnul să binecuvânteze pe toți cei care slujesc aici, care iubesc pe Domnul și care vor să aducă credință, nădejde și dragoste tuturor celor din jur. Mulțumesc
0: mult tata. Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultat, pentru că ați privit și... Ați văzut povestea tatălui meu, eu așa îmi place să o descriu, o poveste de film, da, un fost fotbalist care Dumnezeu a ales să-i direcționeze viața în altă parte, dar dacă tatăl meu ar lăsa astăzi un mesaj, sunt 100% convins că a mesaj, Dumnezeu există, și de asta trăiește viața pe pământ crezând în El pentru că te așteaptă veșnicia. Toți cei care cred în Domnul Isus Hristos vor fi în rai. Toți cei care nu cred în Domnul Isus Hristos vor fi despărțiți de El nead. Dar cât timp vă bate inima, pentru că tatăl meu odată i-a bătut inima și Dumnezeu a oprit-o, după care iarăși a bătit din nou. Cât timp îți bate inima, Dumnezeu vrea să te împaci cu El. Vă aștept data viitoare la un nou episod din De Devorbă Podcast. Dumnezeu să vă binecuvinteze!